1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix. Y como cada semana, a su
0: enemigo rula mutarrata del yermo.
1: <ríe> del yermo cordycepsoso.
0: Ahora sí, el, el yermo cordicepsoso. Eh, Termino de dar la introducción y les doy un fun fact que a lo mejor no es tan divertido.
1: Ok, bueno, en lo que llega ese fun fact no tan divertido, esto es el Facu de la primera mitad del Café Comiquero. Y les recuerdo que nos pueden escuchar a través de los diferentes servicios de streaming en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Así como el Café Comiquero, así nos buscan. Y eh, pueden descargar nuestro programa en formato MP3 del sitio de archive.org. Y el link lo encuentran cada semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí aparece el linkcito para que bajen el programa. Lo guarden y guárdenlo bien porque en una de esas... Más bien, cada semana uno desaparece, uno nuevo. Aparece un programa nuevo, sale un programa viejo.
0: Sí, es algo así como los Eternals en Marvel, pero saben exactamente quién se muere. No, no sé si tú te sabías cómo es el chiste con los Eternals.
1: Eh, ¿En qué aspecto?
0: ¿De por qué no se mueren? ¿De por qué son eternos?
1: Eh, hey, nope.
0: O sea, puedes matar un Eternal, pero va a revivir a costa de otra persona de la Tierra. Pero alguien se muere y revive el Eternal.
1: Man, that's fucked up. ¿Verdad?
0: Está bien creepy eso. Creo que, no, no sé si fue eh, lo, lo puso Karen Gillian o no, pero si fue de él así de dude, tienes broncas, hijo. Me gustó el conceptito, eso sí. No me cae o sea, Medio los leí cuando salió ese, el, o sea, me enteré por el crossover este de eh, Avengers vs. X-Men vs. Eternals. Uh -huh. Estuvo divertido, ¿no? De ahí me enteré que tienen ese ese gimmick. Está bastante creepy, no sé de, desde dónde venga, pero, pero me gustó. Pero los personajes en sí, perdón, son unos palos enterrados, ¿eh?
1: Pues sí, mira, yo no recuerdo ese concepto. A lo mejor sí es de Kyron Gillian, o tal vez viene originalmente de Kirby, no lo sé. Pero en la miniserie que le, lo único que he leído de Eternals en la vida que es la miniserie que hizo Neil Gaiman por contrato. <risa> eh, pues no recuerdo mencionar ese detalle, o sea, como que van. Re... ¿Sabes qué se me hizo? ¿Te acuerdas cuando cuando Thor, Loki y los demás revivieron en la tierra después de un Ragnarok y era el Loki niño? Bueno, sí, el Loki niño me parece. No, la Loki mujer y luego este y, y Thor renació y no sé qué tanto y buscaba a los demás dioses algo similar o sea como que los dioses estaban eh, viviendo vidas mundanas muy Neil Gaiman el asunto y van despertando pero no, no recuerdo que hayan mencionaron ese tema de, de una reencarnación a costa de una vida humana a lo mejor sí es de sí es de Gillan ¿eh?
0: probablemente digo no sé desde desde dónde venga pero ese, al menos ese gime que está interesante los personajes nada no, no son tan interesantes no, no la no, mitad no, es que no sé si les gustan no lo sé pero a mí nomás no se me pudiera entrar um, ah les decía un bonito fun fact este bueno están viendo de las uh, Fongos Among Us, no sí The Last of Us, según yo okay. estoy esperando la respuesta ahí que se aunque sea tantito. Sí, bueno, dije porque... sí es que ah. se, 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 se vició <risa> Se vició, se vicio el audio, sorry. Bueno, o sea, ven el honguito ese loco, ¿no? El Cordyceps. Sí. Y, 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 o y, Cordyceps, algo así se llama. ¿Sabían que el ser humano se los puede comer? Es perfectamente seguro para nosotros. ¿A poco? Sí. En algunos lugares se considera una delicia y es extremadamente caro.
1: Ándale, ok, o sea, se puede comer, o sea...
0: Incluso, incluso te lo puedes comer crudo. O sea, lo agarras normalmente, o sea, te lo venden este... La forma en la que lo venden es con el gusanito, un gusanito ya incluso ya todo infectado. Eh, incluso puedes agarrar el gusano, agarrar, arrancar el cordyceps, ya con el gusano, ya matas por fin al pobre gusano, lo sacas de su miseria. Te puedes tragar el hongo así que sale todo ahí del cordyceps y es perfectamente seguro para nosotros.
1: Suena como una película de horror si lo vieras desde el punto de vista del gusano, ¿sabes?
0: O sea, el mundo de los insectos, that shit's fucked up, dude.
1: Sí, ¿cómo olvidar a la, vejita, a la vejita maya o José Miel, no?
0: Bueno, pero eso, eso es demasiado. Es que sabes que eso eso estaba demasiado humanizado. Le queríamos poner, este, ya es normal, no, es pues, no sé, para niños. Le pones, este, eh, humanizas mucho eh, esos elementos del mundo animal. No, 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 no necesitas humanizarlo. El, el, el mundo animal de los insectos en particular. Oh, shit, es, no, no, no soy tan bueno para los insectos Como que les tengo su respeto O sea, ellos tienen su lugar, yo el mío Y mientras no nos mezclemos, todo está perfecto
1: Ándale, sí, así como que Tú en lo tuyo, yo en lo mío Y vivimos en el mismo planeta, chido, chido ¿no?
0: Sí, sí, sí este, no, no nos tenemos que enterar el uno del otro ¿eh?
1: ¿A qué sabrá el Cordyceps? Pero bueno, <ríe> se oye caro
0: Dicen que es sabroso es, es todavía lo que me dio más Este Más ñañaras todavía Dicen que es bastante sabroso Que frito en mantequilla, o sea, muy sencillo, ¿no? Fritito en mantequilla con este, cebollitas Que es bastante sabroso
1: Suena como cocir wet la coche
0: Sí, pero más Motherfucker, ¿no? O sea, sí, no y... sé cómo decir, no sé qué término utilizar es Más extreme todavía Hay una parte de mí que sí se le antoja La verdad pero hay otra parte que dice Ew.
1: Sí, pero que me lo den ya servidito Nada de que, mira, aquí está el gusano y aquí está... No, no, no
0: Sí, sí apart... Ay, ¿Sabes qué? Incluso que me lo den servido ¿No? Me voy a imaginar al gusano así de, ah, I don't know <risa> No sé, no sé, de veras que No sé qué hacer con esa información Y por eso se la quise dar a ustedes
1: <risa> Buen fun fact para el fucking Muy bien, carnal Y hablando de, de fun sí, fact de, de
0: No tiene mucho <risa>
1: Y menos para el gusano, Más
0: o menos para el gusano, no, es así, definitivamente no.
1: y hablando de, de fun facts en el fact y todo eso, ¿qué onda? me dejas, me quedé toda la semana con la duda de si ¿sí te llegó barbarico o Barbarela
0: no sí me llegó el mi cómic de Barbaric este, un saludo para los chicos de, de este fantástico satélite, ahora sí me trajeron mi cómic bien y bonito de... Son normalmente cumplidones para los cómics, este, cuando pones ahí tu suscripción. Um, nada más una vez tuve problemas con ellos que me trajeron Barbarella en vez de Barbaric. <risa> no, 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 o sea, no pasa nada. O sea, no, no me hicieron comprarlo, ni mucho menos, ¿no? Um, en esta ocasión sí me trajeron Barbaric, está súper pachón el cómic. Es como buen cómic de Barbaric, ¿no? Como son arcos nada chiquitos, nada más de tres números, pues... Empiezan inmediatamente con mucho punch. Eh, y es algo que se pues, agradece. Es un arte precioso. Es muy divertido. Eh, eh, pues, bueno, si pueden, compren Barbaric de veras. Okay.
1: Van a ser tres números de este. Ese es Hell to Pay, ¿no?
0: Sí, este, todos los arcos son tres números. Quizá por ahí, este. en algunas ocasiones. Eh, uh, hay algún número de los unitarios que tenga algo que ver, ¿no? Pero normalmente. Nada más un tres numeritos y se acabó.
1: Y ya viene el TP del volumen 2, ¿no? Si mal no recuerdo.
0: Uy, salió el mismo día que salió a la venta el, el nuevo volumen de Hell to Pay y, y, a, la, y a la
1: venta el volumen 1 en TP. No me digas, porque pero, lo ando, lo ando no, cazando. El mismo no, día. No, me, no me ha salido todavía. fíjate. Lo ando cazando, pero me aparece todavía como no disponible. No
0: busques en Amazon.
1: ¿Y dónde, dónde busco?
0: Tardan mucho ahí. Vete pues a tiendas de cómics extranjeras.
1: Bueno, pues le, le buscaré por ahí. Lo malo es el envío, pero bueno.
0: Sí, bueno, aprovecha y compra alguna otra cosita, ¿no?
1: Eh, eso sí, buen punto. Axe to Grind, me acordé, fue del, del que hicimos recientemente, tienes razón.
0: Sí, sí, sí. Ay, estaría bueno. Fíjate que ese también estaría bueno conseguirlo en físico, porque... No, eh, precisamente por todo lo que pasó de, de Barbarella y demás, fue que no pude, este, terminé por no poder conseguirlos en números unitarios. Mm, yeah. Además tengo uno por ahí que pude cachar, este... Eh, pues, ¿Cuándo lo pedí? No me acuerdo qué pedí en diciembre, que bueno, se supone que está por llegar, ¿no? Ah, ok. Eh, pues por ahí caché un número ahí. Eh, un número ahí bonito, ¿no? Con una portada variante. Pero nada más, por si me gustaría tener por ahí el, el, el TP completito. Uf, completo por tres números. Luego um, eh, no, lo pido. Estoy casi seguro. Mira, si no lo tienen en. Eh, eh, Things from another world, Midtown lo debe tener. Pero, pero Midtown es carero con sus envíos, así que. Nah.
1: Sí, sí, son caros no, Hasta que se
0: junten como que más cositas.
1: Ándale, exacto. Pues muy bien, entonces, ese sí, este. Empezó bien y van a ser tres numeritos y ya después siguen las demás series que tienen anunciadas para este año, ¿no?
0: Sí, después de ese uh, creo que se toman un mes o algo así para que salga un número unitario y después viene una, eh, una serie spin-off de, de Barbaric y yo luego como a mitad del año creo que sí, creo que es una nueva serie o algo así.
1: Mm, ok, nice, nice, nice. y este. al respecto de eso fíjense uno de, espérate, a, al respecto de todo ese asunto de
0: Barbaric y de Gear of the Axe eh, como es Paul, de, de repente se, se la prolongan eh, uno de los grandes anuncios que se hicieron el año pasado al respecto de pues, todos estos planes que tiene bot Comics con, con Barbaric pues son estos números unitarios esos números que eh, no escribe Michael Moretti y eh, no ilustra Nathan Gooden quienes normalmente hacen la, la serie principal de Barbaric eh, para pues Uh, promocion no, no promocionar, sino pues traer a este autores, eh, eh, autores interesantes a que se pongan a escribir algo en el mundo de Barbaric. Uno de esos autores interesantes, que ya viéndolo bien, pues, sí me como que me sorprendió un poquitín que, que sí lo hayan conseguido los hermanos Basel para, para que pudiera hacerles un cómic, es Nicholas Ames. Nicholas Ames es un escritor de fantasía eh, que en los últimos años, en los últimos años les digo como de 2018 para acá, ha tenido bastante éxito, en particular por un par de libros que publicó. Um, yo no los conocía. Uh, un día este, uh, fue uno de los hermanos Basel, um, no fue Damian, sino el otro, no me acuerdo, Adrian, Adrian Basel. Ahí estaba este, poniendo ahí como que recomendaciones ahí de, de cositas que le gustaban Y ahí, puse, ahí puso precisamente los libros de este cuate, de Nicholas Ames Me dio curiosidad, me dio curiosidad y este, ahí puse un pedido ahí, este, para que me llegaran unos libritos Entre ellos llegó este, el, el primer libro que, con el que se hizo famoso Nicholas Ames Que se llama Kings of the Wild
1: Kings y of ya the wild. lo terminé,
0: y es extremadamente divertido. Y es muy bueno, O sea, no solamente es muy divertido, lo eh, eh, que es muy emocionante. Hay de veras una escena que... Ay, es, es un mundo de fantasía. Ay, ¿Cómo explicarlo? Ah, bueno, para ti te lo puedo explicar más fácil, mi hermano. Eh, eh, ¿Toleraste este Vox Máquina? Sí. Ok. Haz de cuenta, es de ese estilo.
1: Mm, ok. No? Okay, okay. Es, una,
0: sí, es una partida de Dungeons and Dragons Básicamente eh, es, es ese tipo de fantasía que es más fantasiosa Todavía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a diferencia uh -huh. de Vox por ejemplo Acá realmente no es eh, No es comédica en el sentido De que los personajes difícilmente Hacen bromas, es muy divertido Porque la, el, el humor viene de las situaciones En las que quedan estos personajes o sea, Hay varias veces que sí me boté de la risa Pero por la situación y porque pues, la están pasando mal estos cuates, ¿no? pero no es que los personajes ciegan sí bromas y la premisa está muy buena es una banda de, de, de aventureros así estilo Daños and Dragons que ya se separó ya se separó este se separó hace varios años ya están este pues ya se casaron ya están gordos ya están viejos o sea por muchas razones ya no deberían ser una, una banda de aventureros pero se tienen que juntar una última vez, una última vez y con sentimiento, y el, el cómo, el porqué y el cómo se van juntando, el irlos conociendo, eh, los ahora sí que los amigos que hacen en el camino, so, son geniales, de veras, es, eh, muchísimo corazón en ese en ese libro Kings of the Wild, en un... no es tan choncho son como casi 500 páginas, no llegan ni a las 500 páginas, creo que sí a ver, Javier. ver bueno, sí, casi 500 páginas eh, y en esas, honestamente, hace eh, Nicolas James, hace que estos personajes te importen muchísimo son, a pesar de que hay unos que bajo toda regla no te deberían caer bien, ah, no quieres que les pasen cosas feas, ¿no? Y, ...y hay veces las, y las cosas feas que le pasan... ...te, da, te dan risa... Pues el, el, eh, ...todo empieza cuando... Pues uno, o sea, un, eh, ...digamos que el... ...protagonista o los ojos... ...que nosotros tenemos a través de este mundo... ...para este mundo... ...es pues, uno de estos exaventureros que se llama Clay... ...Clay Cooper... ...y él es el que cada rato se queja de... ...me duele la espalda, me duelen las rodillas... ...quiero regresarme a mi casa... Eh, ...yo tengo a mi esposa y mi hija... ...ya para qué estoy aquí... ...me quiero regresar con ellas muy divertido que cada rato se anda quejando y su y hay una o sea el primer amigo suyo que lo, que lo jala de ahí de este mundo no les voy a decir por qué pero lo, lo tiene que sacar de su vida cuando van así es a, su a buscar al resto de, de sus compañeros de sus ex compañeros ¿qué es lo primero que les pasa? los asaltan <risa> y, pues, y, y, y pues están viejos ya no, no tienen armas o sea se, se habrán sido las, las grandes glorias o sea, porque eran una leyenda, literal, eran una leyenda dentro de ese mundo, o sea, le, le, a ellos les, apoy, les apodaban Kings of the wild, el, el wild, ¿qué es el Wild? El Hard Wild, ¿y por, y por qué les decían así? Pues es importante el libro, no, se los platico, eh, pero pues mu, mu, habrán sido lo que quieran, pero pues ahorita te están asaltando y pues suelta, ¿no? O sea, ni, ni modo de ponerte punk, no, es, es, desde ahí es, es divertidísimo. Tienen mucho corazón, son personajes entrañables. Eh, ha, hay varios momentos que si sí te estrujan el corazón, canijos y oh, no que no pase esto. Hay otros, de veras. Quería levantarme, agarrar una espada y salir contra, con estos cuates. Porque dije, si ellos pueden, yo también, ¿no? No, no de veras. Hacía mucho, mucho que un libro no me emocionaba tanto. ¿eh?
1: Ya me gustó la recomendación, se oye muy bueno. No sé, y, A ser la edad, pero me identifico, duro.
0: Sí, no, o sea, de, de veras eh, eh, hay, hay varias cositas ahí con esos cuates de, de pues ya la edad Dices, oh Dios Hay uno que pues, antes era como que El, el ladrón, ¿no? El, el thief el, el que usaba dagas Y no sé qué, pues terminó gordo Ya no podía sacar las dagas en su movimiento Patentando acá, cruzando los brazos porque le estorbaba La panza Entonces, oh Dios
1: Sí, es así como que pues Una vez más con sentimiento, en dos años vamos a ver a Metallica, ¿no?
0: Sí, exactamente, exactamente, pero bueno, pues ya te, ya, ya, ya buscamos este, los asientos con, eh, bueno, los lugares donde hay asientos, yo voy a llevar mis, este, eh, protectores de los oídos especiales, o sea, que se supone, se supone que sí, que son, este, ayudan a reducir los decibeles, pero que no, no, te, no te friegan el, el sonido, Ya ya los voy a llevar, o sea, sí, ya, ya, la, ya la situación es otra, hijo.
1: Pero como dices, una vez más consentimiento, ¿no?
0: Pero una vez más con sentimiento. Eh, el tagline del libro me encanta. Glory, glory never gets old. Ah, entonces de Entonces, pues, la gloria no, pero uno sí.
1: Que estoy viendo que, eh, como el, no sé, el tagline, el subtítulo del libro también que le pone que este, The boys are back in town. The,
0: the boys are back in town. Eh, uh, the boys are back in town y después se van y llegan a otro y después se van y llegan a otro. Es, no sé, es divertidísimo. Eh, hay una secuela, eh, si quieren saberlo de una vez, hay una secuela del libro, pero bien lo dicen, eh, este, todavía no lo empiezo a leer, pero dicen lo, lo siguiente, si es una secuela son eventos que pasan después de eso, pero ya utilizan a otros personajes, es en el mismo mundo, pero no, no ahora sí que no ves lo mismo, eso, otra situación, es, eh, eh, la, la aventura de estos cuates acabó en el primer libro y ahí lo puedes dejar, ¿no? o sea, si no quieren leer la secuela está bien, pero dicen que la secuela también es muy muy buena.
1: Sí, que esta, Estoy viendo que se llama Bloody Rose
0: Bloody Rose, esa es la secuela Y son otros personajes completamente
1: Y veo que le gusta No sé si sea el editor o a quién, pero veo que les gusta Hacer los punts con, con títulos de canciones Porque esta también su otra es Girls just wanna have fun
0: Yo supongo que sí Es parte de la eh, De la editorial, que me voy enterando Es la misma editorial que, que, está edita que edita Los libros del brujero Ah, Mira,
1: hasta ya eres cliente, eh.
0: Orbit, Orbit, Orbit Fantasy se llama. Orbit y la división Fantasy es, dime que de ah, edad, lindo.
1: Y no se ven caros, o sea, son 17 dólares, 15 dólares, no está mal, eh.
0: Sí, el, la, la, este, la secuelita no la he pedido, este, yo creo que a ver si la, la pido después. Este, pero sí, no, no son así súper caros, no, para nada. Con algo de suerte quizá los encuentren en alguna librería que venda este, libros en inglés aquí en México, ¿eh?
1: Como el péndulo, son ¿no? Son famosones. Yo, yo...
0: Ah, quizá en el péndulo, quizá en American Bookstore. Porque yo no, no tenía. idea, pues de veras, no estoy tan metido en eso. Son. Son conocidones, ¿eh? O sea, son. Son más allá de, de libro de culto. Ya es como que. O sea, sí, empezaron siendo libros de culto, pero ya es acá como que. Pues este. Los, los, los chamacos cool que leen fantasía están leyendo esto, ¿no? Y dices, ah, órale.
1: Sí, o sea, como. A lo mejor en su momento fue el brujero antes de que saliera la serie, ¿no?
0: Yo digo que están más o menos en ese, en ese punto en donde. Ya salió el brujero 3, o sea, el tercer juego. Se anuncia que vieron la serie de Netflix, pero todavía no sale la serie. Eh, y, y los libros están en... Es, y, y es como si estos libros estuvieran en ese en ese punto de tiempo de los libros del brujero, ¿no? O sea, es todavía lo cool, pero todavía no es tan súper conocido.
1: Uh -huh. Ok, ok. Pues súbanse es al barco.
0: Vos... Eh, eh, súbanse al barco de lo que ustedes gusten, cuando ustedes les gusten, ¿no? Pero este también es un buen momento para subirse al barco porque pues también es este serviría para que el señor Nicolas Sims escriba más cosas, no necesaria de este, necesariamente de este mundo, eh, pero de, de cualquier otra cosita, ¿no? Y, y gracias, a, honestamente, a este libro, ya estoy esperando a ver qué hace con el mundo de barbari, ¿qué? ¿eh?
1: Sí, o sea, como que tiene las credenciales, ¿no?, para manejar una historia dentro de ese mundo. O sea, se, se oye que tiene ya la el feeling para ese tipo de historias, ¿no?
0: Sí, un asunto más bien comédico, este, en un mundo, pues... Así de, de, de extrema, de fantasía extrema, no sé cómo decirle exactamente, pero más o menos de ese estilo. Sí, hace todo el sentido del mundo que se vaya a aventar a hacer un, un one shot de Barbari, que está, está fenomenal, digo yo ya lo espero. Eh, y ojalá, ojalá haga más cosas el señor Nicolas Ames, porque pues, ya, se, se me hace pachón. Ya, ya está, me voy enterando, este él es fan del americano y le va a los este, bengalíes. Que juegan este, este domingo, por cierto.
1: Sí, oye, ¿de veras ganaron los 49, creo?
0: Ganaron los 49. de mi Y si me preguntan por qué hablamos de americano, a mi papá le gusta mucho el americano, pero de los 49, que es el equipo que desde chamaco, hace, bueno, no tan chamaco, pero desde joven ha seguido. Así que pues es un equipo que está en mi corazoncito y ver que andan bien este, y que mi papá está contento me llena de alegría.
1: O sea, ya parte se... le ganaron
0: a los porquerías asquerosos, mugrosos vaqueros de Dallas, así que todavía mejor para mí.
1: Eso, eso, eso es un clásico, por cierto, ¿eh?
0: Sí, vaqueros 49, ¿no? Sí. Es el superclásico de noventas, me parece.
1: De los noventas, ¿cómo no? Creo que dos Super Bowls o sea, Era Joe Montana
0: contra Jackman, ¿cómo
1: no? Ándale, exacto. Uh, entonces van, o sea, ya, es, ya, es la, ya pasa, ya es la, la final de campeonato, ¿no? De, este, de conferencia.
0: Es final de conferencia, sí, sí, sí. Este, Bengalíes contra Chiefs, como el año pasado. Y 49 Águilas de Filadelfia, que va a estar bien cañones. Ese sí, no sé si lo quiero ver.
1: Que, que a mi padre un tiempo también le, le gustaban las Águilas de Filadelfia, ¿eh?
0: Sí, pero él por Villamelón, porque
1: es Águilas. Ándale, <risa> sí. Ah, va a estar bueno ese ¿Y el de, el de San Francisco Contra las Águilas ¿Cuándo es? ¿También el domingo? Mm,
0: creo que es el sábado No sé
1: Y ya de ahí Nos vemos no hasta el Super Bowl
0: checo es bien que Fox Sports Sí, el de los 49 Lo pasan por Fox Sports Así que
1: quién sabe Sí, se me hace que sí Es sabadito Y ya de ahí Al Super Bowl ¡Ah, Qué rápido se va el tiempo Con la, por, con la temporada Del americano, eh
0: Es que son nada más 17 dieci... fechas, imagínate.
1: 17 fechas de pura friega, ¿no?
0: Sí, eso es algo que no, no eh, no envidio, definitivamente no envidio.
1: Sí, sí, sí. O sea, digo. A, veces, o sea, a los que les, a los que practican el fútbol americano, y obviamente a los que son profesionales, pues obviamente, pues su trabajo les gusta aman el deporte, lo que tú quieras, pero es qué friega se llevan, o sea, así es eh, pues sí es, es, un report, es un deporte bastante rudo y te acabas rápido, ¿no?
0: Sí, la, las eh, las carreras son de en su mayoría, o sea, de, de jugadores que tienen que soportar el impacto poquito más de 10 años eh, y se acabó 12, 13 años y hasta ahí
1: ¿Cuánto habrá durado este Rotlisburger? Los perdón, pero
0: era él de como 15, 17 años y no le pegaban tanto, porque es, es coreback, o sea, los corebacks es los que más duran porque no les pegan.
1: Sí, sí, sí. O sea, te llevas uno que otro guamazo, pero no, no es tu labor que te peguen, ¿no?
0: Sí, no, linieros, este, eh, eh, alas cerradas, todo eso, esos duran poco. Corredores, fullbacks, co duran poco, no puedes durar mucho. De tanto golpe, y pues, la edad, la edad, ya ven, como en King's of the Wild, te, te va acabando. El, eh, time fox us all. Ahí sí no podemos hacer nada con eso.
1: You... Me acordé de, de esa canción que hizo Cover Freddie Mercury, no es de él, pero es este, eso de Time waits for nobody. Pues sí, la neta, no.
0: Ah, <risas> oh, está cañón, está cañón. Um, ¿Qué otra cosa podemos, que había que para platicarles que estuvo pachón? Yo, aparte de. R. Recomendar estos libritos pachoncitos. Ah, bueno, este también hablando de fantasía y un poquito de videojuegos para que se mezclen estos mundos. Eh, salió esta semana el nuevo, el primer número de la nueva serie de, de cómics de Dragon Age, la que ya es el puente entre, pues, los eventos de Dragon Age Inquisition y el nuevo juego que se llama Dragon Age: Dreadwolf. Uh -huh. uh, yo lo estaba esperando con muchas ansias. Empieza. Bien, o un poquito lento Digo, es, es normal, es nada más El setting eh, Definitivamente, ¿no? Tienen que saber De qué va este mundo Si pues no, pues no le van a cachar ahí sí para nada Pero para quienes son fans Para quienes, este, pues es, Yo soy honesto, ¿no? Eh, yo sí no esperaba Que ya continuara esa pobre serie de juegos Por cómo había estado Bioware Y la, eh, la industria del videojuego En general, yo dije, bueno Pues ya me hago la idea de que con puro cómic, ¿no? Y bueno, ahora el saber que sí va a haber otra vez un juego y que este, este cómic es lo que me, vaya, me va a andar llevando a eso y demás, pues tiene, un, tiene una emoción especial. Sí, sí, sé que suena muy de ay, pues sí, pero ¿por qué sigues esa cosa, pues sí, déjenme y qué bronquense entre ustedes, total. Eh, sí tiene un sabor especial para mí, ¿eh? lo espero con muchas ansias, no decepciona. Eh, y pues estoy intrigado, vamos a ver de qué, de qué sigue esta cosa.
1: Mm, qué bueno, o sea. Tú ya dabas por hecho que iba a ser puros cómics, ¿no? Hacia adelante este, la franquicia, pero qué bueno. Pues sí, yo, o sea, no exactamente de que iba a ser puros cómics, sino
0: que de repente ahí se acordarán con, con uno que otro cómic, quizá por ahí algún este, librito por ahí que fueran a sacar, porque yo pensé que juegos ya no iban a salir. No, 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 resulta que sí. Y este, eh, pues ahí está el, el, el tie con los cómics, ¿no? Bastante, bastante pachoncito. También está saliendo una nueva, una nueva serie de cómics del brujero. Uh, uh, a Tale of Two Wolves se llama la, la miniserie. es una, mini, van a ser una Van a ser cuatro números, es cortita. Um, también, muy al estilo de. Es un cómic uh, más bien basado en los juegos. Así que es un Geralt como que al que extrañaba. Está, está buena la serie, o sea. Eh, es su versión de caperucita, digamos. Eh, que no, luego no soy tan fan, o sea, sé que ese es el gimmick de los de, de The Witcher, o sea, el sí. como que adaptar los cuentos de, de hadas clásicos, pues muy a la, a la de Europa del Este, ¿no? Donde todo es horrible y, y se comen a la gente. Sé que ese es su gimmick, de repente no, como que las, las adaptaciones así, este, edgy de los cuentos de hadas no son lo mío, pero con el brujero sí se los paso, honestamente. Um, y aparte pues, ha sido su gimmick desde que salieron, por ahí en los noventas, así que, pues, ¿qué podemos hacer? Um, y está buena, ¿eh? También la verdad es que está bastante buena, ya van dos, dos este, numeritos, digo, de los cuatro que van a ser. ¿Sí? Eh, se extrañaba a este, este Geralt en particular, yo sí lo
1: extrañaba. Ese es de Dark Horse Comics, ¿verdad?
0: Sí, ta también el de Dragon Age, <ríe> pues ¿Ah? si quieren saberlo, los sabe? dos cómics son de... Sí, son, son este, publicados por Dark Horse Tienen las licencias de estos juegos
1: Que bueno, le hacían falta licencias
0: Sí, no eh, Yo este, por eso te digo que estaba muy seguro Que cuando anunciaron más Pues más este, series del, del Burjero O sea, más serie de Netflix y, y que va a haber otra vez una Otra trilogía de juegos Pues Dark Horse estaba Lamiéndose los bigotes de Sí, gracias a Dios vamos a comer con manteca Una que otra vez, ¿no? <risa>
1: Pues mira, también tienen mi dinero cuando salga el siguiente volumen del del manga que reseñamos hace poquito. Me gustó bastante.
0: ¿eh? The, run, the, este, the Witcher Running sí. está bastante bueno. Está muy, muy bueno. Técnicamente es un manga. Vamos, yo, A mí me gusta decir que es un manga americano. Es como el ninja americano. <risa> ok. Um, Perdón por lo chentero que salió eso es, Yo nunca he visto una de esas películas Pero pues yo cuando era chavito Era un niño y, y todavía vi, había videoclubes Los veía ahí, esas, esas películas No tienen ni idea de que eran No tengo idea de que sean Pero me sonó ahorita ¿no? ¿Tú qué Son crees que sea? Sacar el o sea, claro Pero exactamente de qué vaya, no sé
1: No, pues ni yo, yo Se me hace que...
0: Seguro que... No es un slice of life de un ninja que se retiró y puso una cafetería No, no es eso pero o sea, no, no es exactamente de qué vaya
1: De alguna manera me creo que me gustaría le, Leer o ver algo de eso ¿eh?
0: <risas> mm, No exactamente de ninjas Pero estás en suerte Me puse ahí a ver o sea, A esto que era Nicolas Ames, Y estuvo recomendando un libro Que ah, vale, te, le traigo unas ganas locas Que se llama eh, Legends and Lattes Y es de una eh, Una orco en un mundo de fantasía así De alta fantasía si sí, estilo de dueños and drugs, que dice, fuck this shit, ya no me gustó esto de andar este reventando miembros y matando gente y demás, voy a poner mi cafetería. <risa> ok.
1: <risa> una orco pone una hay cafetería.
0: Un y la sinopsis está súper divertida, que es de, hay un enorme problema que nadie sabe que es una cafetería.
1: <risa> claro, pues es un mundo de alta fantasía,
0: ¿Eh? Dicen que es, o sea, es, es un subgénero, o sea que lo que espera Nicholas Ames es que se haga subgénero Que es slice of life dentro de estos mundos de fantasía y Dije, "Ha. Huh. ok, venga
1: Vendido, me gusta la premisa, eh, me gusta la premisa bastante
0: sí, no, o sea, Por alguna razón se me hace como que el salto natural para estos, este tipo de mundos es como si en el mundo de Game of Thrones en vez de, de ser acá, este, a cada rato pelearse por el mendigo tronito ese que nadie quiere, pues más bien hubiera una, una historia estilo um, eh, de, de sopranos en el mundo de Game of Thrones, ¿no? Las mafias de, de los de, de las bajos mundos ahí en King's Landing. De hecho, lo estoy diciendo y creo que no debí decírselos, creo que debería estar escribiendo eso yo. Suena bien.
1: Suena bastante bien. O sea, y la verdad es que sí pega, ¿eh? Sí pega, o sea, en, en los libros y en, en las series se mencionaba mucho Flip Bottom, que era el como el, el barrio bajo de ahí de, de King's Landing y todo sí, eso. La, la,
0: los, distintos, los distintos suburbios hay de, bueno, no suburbios, sino pues eh, barriadas que tenían ahí en King's Landing, el Flea Bottom, el, el Silk of, eh, The Street of Silks, que eran donde estaban los burdeles, o sea, todo ese tipo de cosas ese, eh, que no se explora mucho, te la mencionan nada más, pues unas historias acá metidas, embebidas en ese mundo, de otro estilo, ahí no serían Slice of Life, sino serían Slice of más Death más sí, no, más Cotro del asunto acá, este, más sórdidas y demás siento que es este, licencia para imprimir dinero
1: ¿te acuerdas de Saladin San? Este, el, el, el pirata sí, 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 claro imagínate más historias de eso, o sea, deja tú los grellos esos, ya sabemos cuán bien azotados pero piratas, piratas, dentro de ese mundo estaría bien chido o sea, ahí en bravos en, en, en Isos y todo ese rollo, ¿no?
0: Ándale, sí, hay o sea, una, una historia de piratas en el mundo de Game of Thrones Que por cierto, este que, que sí ya terminé de ver este cañabral de dragones Tenías razón, los dos últimos episodios sí van a ser los mejores para mí Porque hay mucho dragón Sí Hay mucho, pero mucho, mucho dragón Unos dragonzototes que dice Santo Dios, en fin Ves eh, que a cada rato estaban con ese asunto de los Stepstones, ¿no? Que, sí. que se disputaban a cada rato y había piratas y no sé qué. Pues una historia de eso, ¿no? Dejando de lado así como que pues el, el gran asunto de, 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 de los White Walkers y del la, trono de hierro y demás. Pues no, una historia de piratas, a ver qué sale. Sí, ¿Qué
1: la insisto? neta sí, eso sí me, la neta me encantaría también eso. Y creo que es como pues, extrapolándolo, por ejemplo, a, a, a cómics de los dos grandes, ¿no? De, de o de Marvel. O sea, por un lado tienes a los, no sé, a Avengers, a X-Men, peleando por el destino del universo contra Thanos y whatever. Pero también están, eh, eh, no sé, este, Nadia Van Dyne eh, en The Wasp, que tiene una historia más chiquita, pero igual de emocionante. O tienes a Daredevil más Street Level, o sea, y es el mismo universo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tienes a Moon Knight, que pues, lo que quiere es este ayudar a su barrio. Es lo que él hace, nada más.
1: Sí, sí, sí. Nada más que con magias locas y dioses y ya sabes.
0: Por poco que le gusta el pobre menso de Mark, pero bueno.
1: Sí, exacto. Oye, mira, qué buena idea. Y ese librito que... ¿quién lo, ¿Quién lo escribirá? Ese de, de este...
0: Oye, en San Lattes? Híjole, ahorita no tengo... Se, se los pongo después. les paso. A ver, dame un segundo. Es más, para darles el, el, este, el crédito completo, porque si no me voy a ver muy mala onda. Porque um... qué bonita premisa, ¿eh? La neta,
1: se me hace muy chida. Sí, o sea, <risa>
0: Como que hacer ese, ese su género de eh, Sí, Slice Este en particular, ¿no? Slice of Life de, de mundos de, de fantasía. Ah, es esta, es esta padre. Eh, se llama eh, Travis Baldry.
1: Travis Baldry, ok.
0: Bald de. de, de pelón mm -hmm. y doble, R, R y doble E. Ese es el nombre del cuate que escribió esta cosa. Eh, sí, que según le, le encantó a. Este, a Nicolas Sims Tiene poquito de que salió ese libro, eh? o sea, tengo entendido que fue de finales del año pasado. Y a Nicolas Sims le encantó y dice, no manches, denme más de esto, ¿no? Y dije, sí, denme más de esto. Sí,
1: sí. Me, me encanta la idea, ¿eh? me, me gustó, me gustó esa premisa.
0: Sí, tengo historias quizá más chiquitas. No tiene siempre que ser Slice of Life, digo, en un mundo de Game of Thrones podrías. O sea, una historia acerca de, 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 de las desavenices de un burdel ahí en. en este en King's Landing, también estoy seguro que es permisos para imprimir dinero eh, sin meterse así en los grandes problemas del reino y no sé qué, también sí, como que un scope más chiquito, pero, pero pues historias interesantes ¿no?
1: imagínate sí. la historia de un burdel donde por fin se revele qué diablos pasa cuando un enano llega con un este con un burro y un, este, un panal ¿no?
0: de hecho eso sí se veía en los libros no me acuerdo cómo va el el chiste, pero sí, eso sí, sí cuenta su chiste de tirión en los libros.
1: ¿A poco? No me acordaba de eh, eso. Eh, no se los
0: he hecho a perder, si quieres te lo... Medio me, me acuerdo de cómo va. Eh, si quieres te lo platico fuera del aire para no echarles a perder al resto de... de a, al resto de la gente, pero sí, sí, sí lo cuenta,
1: ¿eh? Oh, ok, cool. Pero imagínate um, que, que atestiguáramos la, la versión en vivo de algo que inspirara el chiste, eso estaría muy chido, ¿no? En humor.
0: Okay, eso estaría bueno. Ah, honestamente estaría padre.
1: Y bonita referencia también, por cierto.
0: Um, bueno, ¿qué pasó? ¿Nos vamos a un medio tiempo?
1: Ah, nada más que ya. Nada más este, eh, dar mi, pues mi, mi amarga este, experiencia de esta semana. Oh, bien, a ver. Ay, es que. Tenía, tenía muchas ganas de que me gustara esta serie. Podríamos decir, de esta serie de cortos, pero... Dude, no, nomás no pude. ¿eh? Eh, qué es esta serie de anime que salió en Netflix, que es... Jungito Maniac Tales... Eh, eh, Japanese Tales of the Macabre Dude, no. <risa> es muy malita. <risa> ¿Por qué? Ay, mira... La, para empezar, la animación está hecha con tres yenes. O sea, está. Es muy mala la animación. Eh, de repente. Entiendo que por cuestiones de costos. Le han entrado últimamente mucho a hacer. Eh, a utilizar este. Eh, pues, eh, gráficos generados por computadora para ahorrarse frames de animación. O sobre eso dibujar. No sé. Pero eh, hay varias secuencias que se ven muy pegostes. Se ven muy mal hechas. Eh, como que tenían que hacerlas rápido para salir. Digo, no sé con qué presión las hizo el estudio, pero... ¡Wow! O los estudios, no sé cuántos están involucrados, pero... Muy, muy pobre la animación. Eh, las actuaciones de voz, ¿estándar? Las, la, la, la escuché en japonés, o sea, con subtítulos... Pues, estándar para lo que es. Mm, los subtítulos en español, por cierto, de Netflix... Mm, no están mal, pero a veces... Eh, creo que cortaban mucho las ideas... Y de repente, eh, de repente, eh, como que la, la persona que hizo los subtítulos, como que se, se inventaba cosas. Porque no, que no, digo, no sé mucho de japonés, pero o sea, soy medio, soy baka gaijin, me queda clarísimo. Pero sé perfectamente cu cuando a alguien le dicen, onichan chan es hermano. Y en uno de los capítulos, en uno de los diálogos, este una, una niña le dice a su hermano onichan y le ponen abajo en el subtítulo el nombre propio de la persona. Se llama Goro. Dije, ¿en qué momento fregados? o sea Y hasta más adelante es cuando ya sabemos que el personaje se llama Goro. Dije, pues como que creo que le, le rompieron la, la idea ahí. Os digo, no, no es como que fuera súper importante reservarse el nombre, pero creo que le, le tiraron la idea ahí a la, a la intención del diálogo original. Eso como que no, no estuvo tan chido. Um, y las historias... Ah, algo gráficamente es muy brillante, o sea, tiene colores muy brillantes, eh, muy de anime, muy moderno, eh, con paletas de colores muy básicas, muy... Eh, o sea, con casi nada de degradados ni nada por el estilo. Eh, de repente hay, un, hay varios elementos que, no sé si fue una decisión estilística tal cual, pero eh, aparecen en color así verde, chillante, verde, limón, o sea, que... Que no tienen nada que ver con la historia. O sea, no, no son elementos gráficos que tuvieras que voltear a ver porque son importantes. Pero están pintados de ese fregado color verde en varios capítulos. Y digo, ¿por qué frega? O sea, te rompe completamente la, este, el, el entorno de lo que te están contando. Otra cosa es que Junjito tiene un, un estilo de dibujo que eh, 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 tiene mucho eso. En, ya es un tropo, yo creo, que de su trabajo. Pero sus historias normalmente empiezan con un setting muy mundano. Y conforme va avanzando el setting, los personajes se van haciendo más, se van deformando. Eh, a veces literalmente, a veces en su. en, en su. Este, en su quehacer, en su. Eh, en su pensamiento, en sus acciones, etcétera. Pero muy, muchas veces va influyendo en el cómo se ven. Hay algo que. él hace mucho achurrado, mucho crosshatching hatching con, con, con tintas. Y algo que, que caracteriza mucho a sus dibujos eh, cuando los personajes están entrando al reino de la locura. Es que en los ojos se les empieza a formar como una especie de ojera que, que los hace ver más tridimensionales. Empiezan siendo dibujos muy planos y después son muy tridimensionales. Eso, eso es algo que acá no supieron trasladar para nada. Y que cuando quieren llegar a ese. a darle ese efecto, esa, eh, esa sensación visual. Al, eh, o sea, pasar eso de la, del papel y la tinta a la animación. Les pone una especie como de sombra... Como si fuera un sombreado... En color violeta... Así en, este, alrededor de los ojos... Y se ve... Un pejoste... Se ve falso... Se ve... No pega ni con chicle... O sea... Así como que... Mmm. Y la otra también es que... Me, me, me empecé a cuestionar incluso de... ¿Qué tan qué tan fácil o qué tan... Ah, como si lo que tan adecuado es poder adaptar... El, es una historia de Junjito a la pantalla... Sin que pierda lo que lo hace ser Junjito... Porque... En mi cabeza, mira, ahí te voy a un ejemplo muy exagerado si quieres, pero... Eh, ubicas Watchmen, el cómic de... o sea, Watchmen. Uh -huh. Ok. ¿Ves que salió una película de Zack Snyder hace muchos años? Uh -huh. Mira, la película de Zack Snyder podrá hacer lo que quieras, pero adaptó... ...adecuadamente la historia, salvo por el hecho del pulpo. Que es algo que jamás le voy a perdonar de esa parte. O sea, lo del pulpo tenía mucho sentido, pero bueno. Pero adaptó la historia bien. O sea, honestamente la hizo, adaptó la historia bien, pero adaptó por encima la historia con lo que tenía. Eh, el cómic por sí mismo, el cómic de Watchmen, tiene otros valores por los cuales son, es, es, es uno de los cómics más importantes en la historia del cómic americano. El uso de recursos narrativos, el cómo, el lenguaje del cómic que en, en su tiempo era, era muy novedoso la forma en que lo empezó a utilizar Alan Moore, eh, recursividad y otros recursos que pues honestamente en, el, en la pantalla no se, no se llevan. En ese sentido, es, es, esa historia de Watchmen dio para que se pudiera hacer una película que si no conoces el fregado cómic, la ves y funciona. Quizá no sea brillante, pero funciona. Y acá me da la impresión de que eh, el trabajo de Junjito como autor completo es tan intrínseco el, el visual con la historia que cuando lo quieres llevar a la animación y pierde mucho del estilo original de, de, de dibujo, de, de composición, de ritmo narrativo que tiene Junjito, la, la, la verdad es que las historias no son la gran cosa. <risa> tiene, eh, no sé, varias de las historias, muchas de las que presentaron en esta... Eh, en esta serie de anime. Muchas no las conocía. No he, no he leído esas historias cortas. He leído otras. Eh, por ahí apareció una, un capítulo de Tomie. Adaptado. Y por ahí vi otra que era este de unas... de eh, Unas cabezas flotantes en Tokio. Esa es la que son las que ubico. Que, hay, que he leído anteriormente. Las otras francamente no las he leído. Pero terminan muy abruptas. Eh, no terminan en una nota... Eh, al menos con el arte de Junjiito sientes que cuando llegó el final, aunque llegue a ser un final donde... Y eso es muy común del terror japonés, que no te explican muchas cosas. Te lo dejan muy a tu interpretación y, y las cosas ocurren porque son sobrenaturales. Así es su, así es mucho de su horror, me queda clarísimo. Pero eh, la forma en que cierra sus, su historia Junjiito, si bien a veces no es brillante, el cómo llegamos ahí y el arte que, para llegar a sus últimas viñetas... Eh, te hace sentir que, que fue una lectura satisfactoria. Al menos así me ha pasado con casi todo lo que he leído de Junjito. Eh, cosa que con el, con el anime, pues francamente no. Es tan plano el color, es tan plana la animación, es tan eh, eh, plana este, la, la, la dirección que pff, simplemente es como que la historia se detiene y ya. Entonces, digo, me, me quedó mucha sensación de que, de que qué tan posible es adaptar correctamente este trabajo de Junjiito, porque le quitas, le quitas el arte y pierde mucho. ¿Quién sabe? o sea Quizás mi impresión, pero honestamente eh, no es un producto que recomendaría... Si no, si no conoces el trabajo de Junjiito y ves esto, vas a decir... me O sea, como que pues está super X. Si conoces su trabajo y, y, y buscabas una gran adaptación de su trabajo aquí, francamente, no lo es. Desde mi punto de vista, no lo es. Digo, si tienen Netflix, chequenla, véanse los primeros episodios Yo, francamente eh, eh, Por ahí creo que había una idea De hacer una siguiente tanda No thanks, me quedo con los con los mangas de Junjito eh, Soy su fan, pero Híjoles, no, esta eh, Adaptación, para mí no, no fue Nada ni de buena Uf, A
0: mí se me hubiera hecho pues, Normal que, que se pudiera adaptar Bien lo de Junjito no sé es el típico debate no de si todo se puede adaptar a otros a otros medios o no eh, pues, yo digo que sí nomás depende o sea um, por ejemplo o sea, cambiar el arte o sea el, el director de arte los, los, las personas dedicadas a hacer el o sea, el arte conceptual de la serie si hubieran sido otros tratar de darle más eh, pues, parecido al eh, al manga o en otro formato eh, donde, donde fueran cortitos más estilo Star Wars Legends, quizá, no sé. Eh. Yo creo que sí se puede, pero eh, quién sabe.
1: Sí, puede ser, porque y fíjate que incluso aunque no fuera el estilo de dibujo idéntico, ¿no? Me pongo a pensar en el estilo de, por ejemplo, Masami Kurumada y ves el estilo de Shingo Araki en la animación de ciencia, ya no se parecen en nada. O sea, le da un aire y todo, pero el estilo es muy diferente, ¿no? O el estilo de dibujo de esta Naoko Takeuchi versus. La verdad, desconozco este, eh, quién diseñó los, este, los personajes en las animaciones de Sailor Moon, pues son muy diferentes. Pero se to toman riesgos para adaptarlo. Quizá, quizá algo así como ese Estuvo le pudo haber faltado a esto: el que quien lo haya hecho es como que tomar lo mejor de Junjito, meterle un estilo que funcione en pantalla y, y llevarlo, ¿no? O sea, no, 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 no querer calcarlo mmm, con pocos recursos, no sé.
0: Ahí está el concepto de adaptación, o sea, tomas el concepto original, lo llevas a otro medio, eh, tratando de hacerlo de la mejor manera, habrá algunas cosas que te funcionen, otras que no, eh, eso es lo difícil de una adaptación, o sea, es donde está la chamba.
1: Exacto. Pues bien, pues eh, quería dar ahí ese pequeño comentario, pues yo creo que ahora sí, nos vamos a un, un pequeño este, break y regresamos con nuestro tema central que, que, es, que es amplio, porque hablando de adaptaciones hay mucho que hablar de adaptaciones ahí. Eh, ¿Recomendación musical ahorita del medio tiempo, mi hermano?
0: Sí, es la canción perfecta para este Midnight Suns, por cierto. ¿eh? Ok. Escúchenla, ahorita además, les voy a decir el nombre del grupo, el nombre de la canción Regresando les platico de qué trata el asunto eh, el, es la, la canción se llama Witches Hill eh, Las brujas curan de, Es una banda eh, de punk rock de Horror punk rock con tintes de metal Así dicen ellos en su biografía ahí En, en su página de, de internet, por cierto aquí lo estoy viendo eh, Se llama The Hell Freaks son bastante buenos, escuchen esta canción de su disco más reciente me parece, eh, witches Hill. Eh, vayan, escúchenla y ahorita regresamos. día estamos de vuelta en el café comiquero después de que ustedes escucharon por mandato de las brujas eh, esta excelente canción que a mí verdad, me encanta, witches Hill de, de Hellfreaks se llama el grupo. Tengo a mi hermano que es un grupo húngaro, estos coches son húngaros. Eh, por lo cual, honestamente, vi una entrevista con ellos, dijeron sus nombres, no se me pegó ninguno de ellos porque pues, tienen nombres de allá de Hungría y reto a saber cómo se pronuncian esas cochinadas. Um, mucho más punk de lo que yo estoy es acostumbrado a escuchar, lo cual es bueno. De repente, pues acá Mix It Up está pachón. Eh, esta canción, Witches Hill, es de su disco, el, el, el que es todavía el más reciente, eh, que se llama eh, God on the Run. Y eh, estuve viendo que ya están por sacar un nuevo disco O sea, dices, ah, qué bueno, qué pachón Y hay un nuevo sencillo Hay un nuevo sencillo ahorita eh, En el medio tiempo que mi hermano y yo Ahí nos tomamos para echarnos un cafecito ah, O lo que fuera Escuché el nuevo sencillo Es extremadamente bueno el nuevo sencillo Mucho más metal, ¿eh?
1: ¿Cuál es el nuevo? ¿Es el de Red Sky? No,
0: no, no el nuevo sencillo Red Sky es todavía del disco anterior es El nuevo sencillo se llama ah, Aquí lo tengo, Hit Me Where It Hurts Hit me, great eh, donde me duele.
1: Mm. A mí me gustó, la verdad yo no conocía la banda, gracias, o sea ya tengo una recomendación más para, para seguir en el Spoofy. Eh, estoy alimentando mucho el Spoofy, gracias a ti este año, <ríe> por cierto ¿eh?
0: Eso se trata, sí, 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 más música, pachona yo, Son buenos, ¿eh? Eh, su, eh. así como lo mencionan ahí en su, en su página de internet, su género es horror punk con, con rock y tintes de metal Uh, y yo me puse a buscar de, bueno, ¿qué es horror punk? O sea, ¿de qué se... se ¿En qué difiere el horror punk? En realidad lo que voy viendo es que el, el, los distintos subgéneros de punk difieren de la temática que tratan las letras. El punk más clásico, pues ya saben, ¿no? Es anarquía, antisistema, Orcops este, and Bastards y, y todo eso, ¿no? Está el pop punk, que es más estilo Abril lavigne que es de un dude me trompí el corazón y ahora me corto las venas con gallitas de animalitos. O para, este, amor, ¿no?
1: También, ¿Mm? O Paramore también, ¿no?
0: O Paramore. Paramore es un poquitín más emo, tengo entendido. Uh -huh. Pero está bien, o sea. <coughs> Perdón. Um, si les gusta, no, no hay ningún problema. No es exactamente lo mío. Y el horror punk, este es el que me gusta porque, pues, habla más cosas así de brujas. Y, y este. Hay una banda de horror punk muy buena que es Samahain. O sea, hasta oh, el nombre Sam te hay. dice todo, ¿no?
1: Samahain sí los conozco, claro, sí. sí, sí.
0: Que, que, pues, hablan, hablan, de, hablan mucho de hechicería y posesiones satánicas. Es decir, como este grupo, más o menos. Eh, así que eh, ese es el punk que me gusta, eh, el horror punk, el que toma pues un, un tono más oscurón, si, sin caer en, en la civilización, está colapsando porque los nazis están en el poder, pero bueno, eh, pero bueno es, es otro tipo de oscuridad, ese es, es punk me gusta, eh, y, y esos tintes de metal que le echan estos cuates de The Hellfreaks, muy buenos, eh, muy muy buenos, y el, el, cuando puedas escúchate el nuevo sencillo, Hit Me Where It Hurts, esto es más metal, la canción es todavía sí es punk, pero suena todavía más a metal más que esta. Eh, muy, muy buena también. No sé cómo vaya a venir el nuevo disco. Eh, ya lo estoy esperando también.
1: No, de verdad es que muy buen, me, me gustaron bastante. Eh, refrescante la propuesta. O sea, eh, para también para lo que normalmente escucho, que es más eh, metal más clásico, o metal más trashero, o este Um, o hard rock, como, las, como a The Warning, por ejemplo. Que por cierto, este pequeña, pequeña, este, eh, eh, intermedio, pequeño paréntesis ahí. Y se presentaron con Muse. O sea, abrieron los conciertos de Muse y les fue súper bien. A estas chicas de The Warning. Que es un. O sea, no es metal metal, es como hard rock, pero la verdad es que lo hacen bastante bien también. Derivaciones también. Qué bonito es el rock. Qué bonito es el metal que da cabida a tantas cosas, ¿no?
0: Sí, pues. Pero... Esta es una gran familia y todos nos deberíamos llevar bien. Que no lo hacemos, ¿eh? De repente eso es lo que. Ah, son medio exégetas a veces entre géneros de rock. Ah, en fin. Pero somos una familia enorme. Y deberíamos llevarnos todos super pachón.
1: Sí, la neta. O sea, hay cabida para todos. ¿sabes? Está el. Como dices tú, está el, está el. el Horror punk. Está el happy punk. Está el, el metal clásico. El rock. Está el black. Está el. Este, no sé, el, el, el trash. El death. De todo hay. <ríe> para todo hay. Sí, eso sí, es, 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 hay black metal, super black metal. Me, me enteré que había black metal cristiano, pero bueno.
0: Ah. Bueno, hay un subgénero también, digo, esta no es una banda nueva ni mucho menos, ¿no? Súper conocida, pero Sabaton, que hace mucho... ¿Cómo, le, cómo es lo escuché que alguien le decía? Eh, historic Metal, y dije, ah, sí, claro las canciones si no conocen la, cómo son las canciones de Sabaton, pues hablan mucho de, de conflictos armados este, canciones reminiscentes de, 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 de batallas antiguas o momentos de la historia de alto conflicto ah, honestamente así es como he conocido muchas cosas de la historia que de otra manera no me hubiera enterado no
1: para que veas hasta para eso el metal sirve
0: eso sí te, te pica la curiosidad y dices ¡God, dame, yo lo tengo que aprender de esto no
1: yo por ejemplo supe aprendí más de, de este, por ejemplo pues, pues todos los conflictos bélicos en Inglaterra por The Trooper. O sea, de ahí me empezó como a ajustar la idea, ¿no? Ah, ok. Y, y es de Aaron Madden, ¿desde cuándo? No?
0: Sí, The Trooper es, es, este, es una batalla famosona eh, de la guerra que fue entre Rusia e Inglaterra en uh -huh. 1800 y tantos.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. O Run to the Hills, que es otra onda, pero ese es está más feo, ¿no? Pero...
0: Sí, pues es la colonización de Estados Unidos a a, a las tribus este eh, originarias ahí del continente, y pues así les fue,
1: ¿no? Sí, pero para que vean, de todo cabe en el metal, ¿no? ¿Cómo había ese género también? Bueno, no sé si fue todo un género, pero eso del mat metal, ¿te acuerdas? Ah, sí, de
0: tú sin la base. Uh -huh. Sí, sigue, ¿eh? Sí, sí sé, sé que hay muchos otros grupos que hacen ese, como que le dicen de otra manera ya. No me acuerdo cómo le dicen. Es, es pesadón y es raro. Es, está Pero está bueno. El único género que me gusta bastante, pero no, de veras ahí sí, para que veas, no todas me entran, es el Metalcore. Es lo más pesado que escucho, hasta ahí llego. Uh -huh. no, no todo me entra, pero hay unas cosas muy buenas de Metalcore, ¿eh? Porque ese sí. ya es muy... es muy experimental, digamos. Es, es metal, pero es muy experimental. Sí, sí hay como que tener, tener el hígado para escucharlo, ¿eh? Está cañón.
1: Bueno, también el Symphonic no te gusta tanto, ¿no? Pero...
0: Bueno, sí, sí, sí o sea, vaya, ¿sabes qué? Es buen punto. No me gusta todo, pero... Hay para todos.
1: Exactamente. Pero sí, este, por cierto, el tema de esta canción o sea, que habla de brujas y habla de. Las este...
0: brujas y la, y la este, resiliencia de las brujas a través del tiempo y demás. Honestamente, es el tema eh, súper apropiado. para, Pues es un especial, no es tanto ni review ni nada, es como que echar cotorreo al respecto de eh, pues todo lo que se hizo de Midnight Suns. Tanto del, del Videojuego, por supuesto De su precuela, que es un libro Y de su... Uh, no, es, no es una adaptación Es básicamente un eh, Título homónimo que salió De Marvel, Marvel Comics, que acabó esta semana El primer DLC Del juego salió esta semana Y por muchas razones pues, Se me ocurrió, dije a mi hermano, oye Vamos a hacer algo con Midnight Suns, porque pues, aparte me gustó eh, Es una cosa rara, eh Es una cosa bastante rara, les decía um, como tal, es un concepto muy bueno. Es, el concepto me encanta y se hace muy interesante por parte de Marvel. Es un equipo de, de principalmente de gente pues, de, que le entra la magia en el universo Marvel. Y pues dedicada pues muy al estilo superhéroe, ¿no? De proteger al mundo de amenazas sobrenaturales. Dices, sí, le comentaba a mi hermano que <coughs> hay varios títulos actuales que tienen temática este, magia y de brujitas y sobrenatural acá en Marvel, ¿no? Está, pues evidentemente Strange, Strange que era como, era Clea Strange siendo la hechicera suprema, ya acabó, era una serie, era una maxi serie de 10 números y así lo puso Jed McKay con la idea de que en el número 10 acabara para dar pie al nuevo Doctor Strange. Eh, bueno, sigue un título, sigue habiendo un título con Doctor Strange, está este, el título de Strange Academy. Eh, la semana que entra viene un, viene un nuevo título, una miniserie de. se llama Bloodline, que es con la hija de Blade. Mm. Santo Dios, resulta Grace Fox. ¿Quién lo diría? no sí. eh, Está, eh, honestamente, Moon, Moon Knight se puede considerar del mundo sobrenatural de Marvel.
1: Sí, claro. Eh, la, midnight, la Midnight Mission eh, es una Moon, cosa sobrenatural.
0: Sí, sí, exacto. Y Moon Knight, ¿no? O sea, ahí de que sea el. Eh, él él es, él antes que otra cosa es un, es un sacerdote, es el alto sacerdote de Conchu, bla, 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 ¿no? Pero, pero como un equipo así como para ponerlos a, a hacer cosas de aventuras en ese mundo, de eso sí no hay, o, o no había por lo menos, hasta que eh, pues tiene ya un par de añitos que, bueno, como un año que se anunció todo este concepto de Midnight Suns y... Y a la gente vi que le, que le gustó la idea de, ah, pues un equipo este, sobrenatural de superhéroes, pues suena bien. Eh, cuando salió, cuando eh, eso, iban a salir el juego y el, y el cómic más o menos al mismo tiempo, no fue posible por cuestiones de desarrollo del videojuego. El videojuego salió unos meses después, como tres, cuatro meses después. Eh, pero cuando salió el cómic, el cómic de, de Midnight Sons la premisa es parecida, no tiene, o sea, obviamente no es para nada igual. Eh, los personajes son... Hay hay varios personajes que sí repiten. El videojuego tiene un roster mucho más amplio todavía. O sea, es, es normal. En el cómic no se puede hacer un roster tan amplio. Eh, en el videojuego, por ejemplo, hay utiliza otros personajes que no tienen nada que ver con el mundo sobrenatural de Marvel. En el cómic pues nada más hay uno que no tiene nada que ver, ¿no? Y a cada rato lo dice. Y, y, y es un gimmick divertido, ¿no? Que el pobre de Wolverine, Wolverine Logan está ahí metido en, en esa historia y es de... Cada rato anda diciendo ¿Por qué ando aquí? De esto no me gusta La magia apesta Iliana, sácame de aquí qué hago Help Eso está divertido O sea Pero es el único ¿No? El resto de los personajes 100% embebidos en ese mundo
1: Ay, la razón y, por no, la que está Wolverine ahí el profit, ¿no?
0: Es básicamente O sea tanto en el videojuego como en este en el cómic es exactamente la misma. necesitamos poner a Wolverine porque el infeliz peludo vende, ¿no?
1: sí, sí. Ya no vende como en los noventas, creo. O sea, en los noventas era una cosa ridícula que estaba en todos lados. Pero que sigue vendiendo Wolverine, o sea, sigue viendo cómics de Wolverine, fans de Wolverine, etcétera. Claro que sí, ¿no?
0: Sí, sabes que es buen punto, yo creo que sí, ¿no? No creo que venda como en antaño. Pero bueno, sigue siendo un, eh, un personaje reconocible y la gente lo busca, ¿no? así que uh, uh, básicamente por esa razón, ¿no? Y aparte como que era de, por lo menos para el cómic, es de los que eh, de los personajes que conocen, o que son más conocidos todavía, incluso fuera de los que leen cómics.
1: Sí, claro, o sea, no podemos negar la popularidad que el personaje tuvo y se lo, y la verdad, este, hay que agradecérselo mucho a Hugh Jackman, ¿no? ¿Cuánta gente conoce a Wolverine por Hugh Jackman? O sea, no se parecen en nada en, en, al del cómic más que en las garras, pero pues mucha gente ya lo ubica por eso, ¿no? Sabe quién es Wolverine y por qué está ahí, ¿no?
0: Sí, me van a decir, oye, pero Blade, ¿qué a poco no es igual de famoso que Wolverine? Hubo un rato que lo era más, pero ahorita ya no tanto.
1: Uh
0: -huh. Así que, pues bueno, no podemos por ahí contar a Blade, ¿no? Um... <coughs> ¿Por dónde podemos empezar? Pues mira, tú leíste el cómic. Es lo único que realmente leíste. ¿Qué tal si empezamos por ahí?
1: Me late, me late. La verdad es que fíjate que... Eh, digo, lo, lo, lo que conozco del juego lo, conoz, lo he conocido por ti. Por la vez que, que lo compraste, que lo empezamos a jugar ahí en, en, ahí en la casa. Eh, y lo que me has ido contando, ¿no? Eh, y, y lo que estoy entendiendo es que... La, la premisa en ambas, en ambas franquicias... Bueno, en la misma franquicia, pero en ambas iteraciones... Tiene algunos puntos en común, más allá de los personajes que, que algunos repiten roster, no que es brujas. O sea, tienes un concepto de, de, de brujas antiguas, brujas en Salem. O sea, creo que Salem es un punto muy importante en ambas iteraciones, en ambos universos, podríamos decirlo. Y tienes un, un personaje que se vuelve... Eh, un poco el McGuffin o la, o la persona a la que tienes que cuidar, buscar, proteger, que este, eh, dirigir, que no haga algo malo, que no se vuelva mala. Eh, o malo, ¿no? Por ejemplo, Hunter, creo que. Hunter puedes elegir este, tu, lo puedes modificar a, a tu gusto en el juego, ¿no?
0: Sí, sí es este, personalizable, pues.
1: Personalizable. Y acá en el cómic. Que eso no sabes cómo me gustó. Porque. Eh, no sabes cómo amo el cómic donde salió este personaje, que es Strange Academy. Eh, la función de ese. De ese personaje, o sea... Ese personaje al que tienes que... Cuidar, diagonal, proteger, diagonal, guiar... Diagonal, no se lo vaya a chupar la bruja... Es esta... Eh, <risa> literalmente... Es esta Zoe Lebu, la, la, la chica zombie... Y qué bonito fue verla acá... Porque dije, uno, o sea, los personajes de Strange Academy... Si sí rulean, si sí están... Si sí pueden, este... Eh, sus historias pueden estar fuera de su título... A la, a la banda le ha gustado... Y... Le decía un poquito a mi hermano este, antes de entrar a, este, a grabar ahorita, que pues si bien Scotty Young le tiene. O sea, tiene que. Tiene una historia importante que está contando con. con Strange Academy. Se nota muy claro que. que el, este, uno de los protagonistas es Doyle Dormammu y está Emily Bright. O sea, hay mucho hilo conductor ahí y los demás también les das un momento en el sol. Eh, no mucho porque algunos se pueden quemar, ¿no? Eh, pero. <risa> Pero a esta Soy Le Bou, o sea, sí tiene un, un arco, tiene una presentación interesante en Strange Academy, pero acá es punto focal. Y me gustó eso porque no, 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 había, eh, no había tanto espacio para contar una historia con ella. Entonces, eh, eh, es, encontré esas como dos coincidencias. O sea, el tema de las brujas escaldufas, de los este, en la, las percusiones de brujas en los 1600, eh, y esta, esta, esta figura de este personaje que tiene que que ser clave para un para contrarrestar un mal antiguo, ¿no? Y eso me gustó mucho, la verdad, eh, en el cómic en particular, eh, una relación que no voy a venir es la de Agatha Harkness con Zoe Lebow. y su pasado, su pasado está interesantísimo.
0: Es la parte que yo digo, eh, no sé, eh, no sé por qué no la han explotado todavía más Agatha Harkness, que es Digo, va a tener mucha más preponderancia ahora que salga la serie esta de, de Disney Plus De Agatha. ¿Algo? No me acuerdo cómo
1: se llama. Eh, Coven ¿No of esa? algo, ¿no? Coven of Harness o algo así.
0: Sí, sí, sí. la su, 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 El aquelarra de Agatha, ¿no? O sea, en, en, en español así yo le pondría.
1: ¿Qué estaría correcto?
0: Que es, es exactamente lo correcto. Eh, va a tener todavía más preponderancia y le van a ubicar más y demás. Pero siento que sí como que Marvel se ha dormido con el personaje sobre todo porque es o sea, desde a, desde que salió el condenado personaje eh, está establecido que es un personaje que tiene cientos y cientos de años de cientos de años de haber existido que ha recorrido el mundo en, en, por muchísimos años que conoce mucho del pasado de, de personajes que nosotros conocemos y amamos digo sí o sea se está desperdiciando esa conexión que tiene Agatha con con los eh, eh, con cómo se llama esta bruja canija de, de, de Levo que, que es un personaje histórico incluso este
1: yeah, de madame Levo es esta pues, sí o sea no, no recuerdo el nombre pero sí, eh, este no, eh. madame Levo que por cierto en una eh, atándolo también a un personaje a una actriz que interpreta a un personaje en las películas de marvel en la serie de american horror story quien interpretó una versión de ese personaje fue angela bassett que es quien hizo la. Ah. de la reina en este. en, en Wakanda Forever y en, y en Black Panther. Y la interpretación que hizo esta Angela Bassett, también ahí en American Horror Story, de, este, de Madame LeBu, santo Dios. Es, es, es una actrizaza esa mujer, la amo, ¿eh? sí, Yo llegué a un punto
0: en el que. Cuando estábamos viendo esa película de Black Panther, es de. ¿Por qué hay tanto mono que le está quitando Spotlight a Angela Bassett, no? Sí,
1: sí. oye, está nominada a mejor, a mejor Actriz por esa película, con decirte...
0: ¿Cómo crees?
1: O sea, y honestamente, pequeña paréntesis, honestamente... O sea, la película de Black Panther ya hablamos de ella, bueno, la de Wakanda Forever ya hablamos de ella, y o sea, y sí nos gustó en general, bla, 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 pero francamente, o sea, quien llegó a, como dices tú, a comerse la escena y a, a, a decir, pues no hay papel pequeño, voy a darlo todo, es Angela Bassett, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Digo que sí llegó un momento en el que ponían a poner ahí al este al Chairo de Namor y dice, quítate tú, quiero ver a Base. ¿no? Sí, exacto. <risa> Pero bueno, estábamos... Ah, sí, 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 el cómic este. Digo, eh, eh, y, y vemos en estas páginas de este cómic que no nada más tenía relación con, con, con Madame Lebo, incluso conocía al clan Minoru y demás, o sea... Yo me quedé, de sí, claro, ¿por qué no habíamos explorado esta parte? Porque no queríamos, ¿no?
1: Yo fanguerle horriblemente cuando mencionó a este... A ver, Minoru. ¡Oh! O sea, sentí así re bonito, la verdad.
0: Sí, no, es mi personaje favorito de Marvel, ¿no? Así que que, que tenga... Eh, que otra vez tenga reflector y un papel importante en, en un cómic. Estaba está bastante pachón. Y le comentaba a mi hermano eh, otro asunto de este cómic que... No me debería sorprender porque pues, se supone que los escritores que, que se dedican a escribir cómics eh, de este tipo, o sea cómics para Marvel o DC, pues tienen editores que les ayudan a este tipo de cosas, pero muchas veces cuando un escritor nuevo, no, no nuevo, pero para, nuevo para un personaje, llega, lo toma y empieza ya a trabajar con él y demás, a veces sientes uno, sobre todo cuando ya conoces mucho a esos personajes, que de repente, pues, tiene algunas actitudes o algunas circunstancias que te hacen un poquito fuera de personaje, ¿no? Normalmente a mí no me molesta tanto. Eh, yo soy de los que dicen, mira, prefiero diversión sobre continuidad, ¿no? O sea, mientras me des una historia divertida, eh, pues, pues, no tengo bronca en que nos pasemos de repente a la continuidad por el arco del triunfo. No pasa nada, ¿no? Pero me sorprendió mucho que Ethan Sachs, el escritor de esta serie de Midnight Songs, a todos los personajes que utilizó Se ve que los investigó mucho Que, le, que su editor le echó también o sea, yo no, no digo que Ethan Sachs no hizo su chamba Pero estoy seguro que le, el, su editor Este... Que aquí fue el editor de Midnight Suns Aquí tengo los cómics El editor fue eh, Tom Groneman. A quien honestamente no conocía eh, se, se ve que también le echó la mano Porque todos los personajes que aparecen aquí lo sientes eh, muy consistentes con las historias que venían manejando, por lo menos en los últimos años. <coughs> eh, ¿Qué es lo difícil de trabajar con equipos? Sobre todo cuando son equipos de personajes que como que tienen sus títulos en otros lados, ¿no? Traerte personajes, pues el, el roster está, está interesante, está muy bueno, me gusta. Traerte personajes como Blade, este Nico, eh, Magic, Liana Rasputina... Eh, Kushala, que es Demon Rider ahorita hablamos un poquito más de ella Soy Levo eh, y el colado de Wolverine eh, son personajes que ellos aparecen en sus títulos y, y tienen ahí como que su desarrollo en otros lados ponlos en un setting juntos eh, si no tienes cuidado si sí podría sentirse de repente que sa se salen mucho de personaje insisto, lo cual a mí en, en general no me molesta, da una historia divertida y qué me importa, ¿no? Um, pero se aprecia, se aprecia que sigan sintiéndose dentro de personajes. El, y, y totalmente también, supongo que también es mandato de Marvel, ¿no? Eh, también muy consistentes de cómo está su circunstancia hoy día. El caso yo creo que más, más puntual son tanto Nico como Iliana, Nico que pues ahorita anda este volviendo a ser soltera, no es que haya cortado con la pobre de Carolina, ¿no? sino de que pues, Carolina anda muy mucho en el espacio con el báculo de Nico Nico, Nico no tiene ahorita su lo único. Así que su, su nivel de poder está muy disminuido. Y Liana la vemos ya en su nuevo uniforme acá este después de que hizo su Magical Girl Transformation. Ah, sí. Mutants, lo vemos la vemos con ese nuevo traje, con esa nueva armadura, con esa Me encanta su nuevo diseño de la de su Soul Sword, se ve más no sé. Se ve canija, la, la, se ve canija pero elegante la coronada espada. Con su nuevo esquema de color, esa, um, esa actitud que tiene ahorita Magic que es, ya no es tan oscura como antes, o sea, es, es a través de las páginas, por lo menos de lo que yo vi de, de New Mutants, pues es otra vez ver a Magic haciendo amigos y, y abriéndose más al mundo a pesar de, de, de que sabe que es más demonio que mujer, ese tipo de cosas, de verdad, me, me encantó que Ethan Sachs las trasladó muy bien para un título hay que ser sinceros, era nada más aprovechar la sinergia que iba a haber del, eh, del videojuego, pero pues no es excusa para no hacer algo interesante con estos personajes y pues abrir las puertas para que eh, se puedan utilizar eh, tanto las, las, eh, los puntos que quedaron aquí como, eh, como que más abiertos en el guión y estos personajes eh, eh, dejarlos en una situación interesante, pues... También, también se vale, ¿no? Esa, esa parte me gustó
1: bastante. Fíjate que incluso este personajes que, que ya conozco también como Blade, que tiene mucho que no veía yo a Blade en los cómics, ¿no? O sea, sí una que otra aparición, pero que siguiera sus aventuras en cómics recientemente, la neta, ¿no? Pero eh, siento siento que es Wesley Snipes o sea, siento que, o sea, creo que es la versión de Blade que ya se quedó y que honestamente es eh, como que lo vi y dije ¡Ah, Blade, motherfucker! O sea, como que viejo amigo, ¿qué anda, no? Y, y, y no, no me, no, no me ah, sentí fuera de lugar con él, ¿sabes?
0: Eso es, fíjate que es muy curioso. Sí, la verdad yo tenía mucho tiempo que no, que no veía a Blade en, otro en, en un cómic. Eh, hay un número, me parece que es el 3, 4, no me acuerdo cuál es. Eh, eh, la, la, antes que otra cosa, la premisa del, básica del cómic es muy sencilla. Es, hay una... Estaban un día todos acá en la Strange Academy Todos bien felices y pachones Que también me gusta que, que Ethan Sachs aprovechó mucho eso ¿Cuál iba a ser el punto de inicio Donde poder tener a, estos, a muchos de estos personajes Por lo menos físicamente cerca Pues la escuela ¿Qué? Ahí estaba. Soy tomando clases Recordemos que Nico y Liana son maestras ahí Tenían, Invitaron al, al profesor eh, este, invitado Para que les enseñara a defenderse de los vampiros Que es Blade y fíjense que eso es lo padre, ¿no? De, de, un, de un universo como el universo Marvel de los cómics. Jamás habían establecido que Nico e Iliana conocían a Blade ni por error. Si a esas vamos, esta es la primera ocasión en, los, en la que Nico e iliana comparten panel, ¿eh? Nunca se habían conocido.
1: Sí, ni siquiera en Strange Academy. O sea, sabemos que eran maestras ahí, pero creo que no, 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 no las habían visto interactuar.
0: Exacto, sí me han compartido un par de paneles, pero ni siquiera se hablaban. Y aquí nos estamos enterando que son súper amigas. Y yo me quedé de, sí, dame más de eso. Además, como buen este amigo parásito que yo alguna vez fui, que igual y, si Nico se le pega más a Iliana, igual y Nico sale más en cómics, ¿no?
1: Pues no es así. Y tiene sentido también el tenerlas. Mira, como Carolina anda ocupada en el espacio, pues necesitas tener esa dualidad de luz y y, este, y oscuridad y pues... Oye, Ileana es la Dark Child, sí, lo que quieras, pero ahorita está bien brillante, ¿no? Y Nico, Mira, pues...
0: Es, es más bien, yo digo, este, es la, la Dark One y la Not So Dark One.
1: Ándale, sí. Pero oye, pues es rubia, oye, ¿no? Ya... Es una excelente pregunta. <ríe> Exacto. Pero por lo menos para que se vea el contraste, ¿no?
0: Sí, aparte sabemos que a Nico le gustan las, este, las rubias súper este, atractivas, así que pues...
1: ¿eh? Supongo que ese sentido. <ríe> oye, Ileana... Algo que vuelve incluso lo comenta en algún momento del cómic es... Eh, el liderazgo te queda bien, niña. Y digo, no manches, para mí qué bonito es como que ver a Iliana ya en esas ondas, ¿eh? O sea, como que ya no, ya no es nada más la niña atormentada de los New Mutants, no es la, nada más la hermanita de Colossus. Es, es una lideresa hecha y derecha y se la sabe y es un personaje bien importante en el mundo de la magia. Eh, no es a nivel de, de Kitty Pride, que también crecí mucho con Kitty Pride, pero digo, ay, qué bonito es también ver a Iliana crecer, ¿eh?
0: Sí, y ¿sabes que también me gusta? Que ya no es también nada más el taxi es el, No es el Uber de los mutantes Exacto Hay que ser sinceros, mucho del Ron de Vendis Que sí me gustó y, y, y conocí honestamente más a Alien a través de ahí Y me gustó Yo no, yo no la conocía mucho, la, la conocí principalmente ahí Y me gustaba cómo era toda taxi Sarcástica, pero mucho de lo que Le ocupaba a era para ser el, el, el Uber mutante Ya no es nada más eso
1: Clarman lo hacía, eh. O sea, le servía mucho para eso.
0: Sí, o sea, eh, eh, alguna vez por ahí supe que, que bueno, eso venía desde sus épocas de, de inicio, ahí con los New Mutants y demás, dije, ah, siempre había sido el taxi mutante. Uh -huh. Ya no, o sea, y qué bueno que lo menciona así, el, el liderazgo le queda bien. Eh, pues más historias, o sea, más miniseries acá de Midnight Suns con Ileana liderando. Sí, a fuerza. Nada más incluye al manico para que se le pegue, ¿no? Como... Como el sapo ahí a su, a su popularidad.
1: Y hablando de Nico, un momento, este o un, un tema interesante que, que se nota como dices, no que Ethan Sachs hizo su chamba, que hay un editor que hizo su chamba, es eh, pues eh, esta eh, Soy Lebu, en algún momento dice, yo voy a causar un apocalipsis, porque tiene una visión donde hay un apocalipsis muy cañón, donde ella es figura central. O sea, volvemos al tema que eh, Hunt, que tiene Hunter, por ejemplo, en el, en el videojuego, ¿no? Y que, y que nos enteramos que su familia, la familia, o sea, su, su antepasada de, de, este, de Soy Lebo, esta Madame Lebo, pues era, era parte de este, de este Covenant de las brujas y todo ese rollo, y, y como que esta Soy se, se azota de, ah, es que pues yo, este, por mi familia, y voy a acabar con el mundo, y así de... Y Nico es de tranquila, mija, ¿no? ni, ni te apuras, ya, ya este, yo sé lo que se siente eso de, de que... Este, de que la maldad de tus papás sea por lo que te. lo que. Lo que los pegos que tú, que tú estés pagando, que lo que se te pegó. Y digo, claro, pues es, es que es. Así es el personaje desde su Inception, desde que lo creó Brian K. Bond, o sea, desde que creó a este a los Runaways. Y digo, qué bonito, sí. está, qué bonito está hecho eso, ¿eh? sí,
0: Es que es el core de los Runaways, es, es este la. la, eh, la lucha entre eh, eh, crianza y, y nacimiento. O sea, esa, esa es la, el core de, de los Runaways aprovecharlo para esta ocasión. Por supuesto, yo me imagino a la pobre de Nico, de, tú no te apures, oye, o sea, que, que este si no tenemos que eh, tronar a tu antepasado, lo, la matamos, que es la de oye, pero ya está muerta, la volvemos a matar. Pues, <risa> eso nunca les impide regresar, ¿no?
1: Sí, exacto. Mira, si ella lo sabrá.
0: Si ella lo sabrá, exactamente. Y te digo, y el, el setting es sencillo, es este agarran un equipo, hay una, este, hay una superbronca, y entonces el equipo tiene que detener la super bronca, Es muy sencillito. Se pone interesante cuando al final del primer del primer número, del segundo número, perdón, que tienen por ahí un. Porque se supone que esa visión la ven pues, todas las personas que estaban conectadas con el mundo mágico de de Marvel y Wolverine, este, ¿por qué? Pues por dinero, y de todas esas dos personas, que, o sea, de esas personas que vieron esa, esa visión, aparte de los compañeros de Zoe, y aprovecha mucho ese trauma que los compañeros dicen, no manches, esta nos va a matar a todos, y la pobrecita, y sintiéndose mal, muy bien, muy padre, las otras personas que lo vieron fueron las peores personas que podían ver esa visión, Clea Strange, que tiene cero chill, y el Doctor Doom, que tiene este, también cero chill, Doom va y quiere obviamente acabar con Soy Levo para que no haya broncas. Eh, ahí medio se une el equipo para pues, patearle el trasero. Que no le patean el trasero. Doom se larga en el momento en el que llega Clea Strange. Sí, así Clea como. Clea es, es dar más tomar. Es, es, esa mujer me asusta. Y, y ahí ves, de veras, muy. Eh, también muy en personaje de lo que yo vi de Clea en su, en su serie, esta maxiserie limitada de 10 números. De Strange, cuando ella toma el papel de, de hechicera suprema, ella a muy. a diferencia de, de Stephen, si ella tiene una bronca así de. ¡Ay! hay unos monos que están este, eh, amenazando el mundo mágico. Ahí no sé qué. ¡Ah, los mato! Pues todo fuera como eso, ¿no? Tiene cero broncas. Y eso es. Y es si bien aquí no iba a matar a personas inocentes de, de que o se involucradas en un apocalipsis, pues tampoco se iba a quedar de brazos, ¿Qué es lo que hace lo, los, este, los manda a la dimensión oscura Ay, no más. se quedan hasta que se pase, se les quite lo loco
1: y, y fíjate, o sea, eso me encantó también que Doom o sea, Doom, siendo Doom es de ah, ya llegó esta, uy este, no, pues sí, mejor si sí me regreso a la adveria, y les dejo su bronca ¿no?
0: Sí, porque mira, quizá Doom, eh, y, y según Doom lo dice, o sea, también sale así en un, un pedacito ahí en el en el número en estos números de, de Strange. Doom, así solito contra Clea Strange, en un, eh, en, en un lugar este, eh, neutro, pues órale, se da sus guamazos. Pero Doom contra Clea Strange en el Sanctum Sanctorum, ni de broma. Doom solito contra Clea Strange y estos otros monos, los Midnight Suns, ni de broma, no es menso.
1: Ajá, exacto, o sea, Doom será malvado Será este, un dictador Será este será menso Pero nunca una estrella de porno, ¿no?
0: <risa> y también es el, el padrino De Valeria Richards, que lo diría
1: Que por cierto, no me acordaba, también Agatha Harkness Fue la niñera de Franklin Richards.
0: Es cierto Tienes toda la razón Ay, esa mujer ha criado a todos Los problemas en Marvel <risa>
1: A Wanda, por ejemplo, le enseñó magia, a ya sabes. ¿no? A
0: Petro, a Franklin, técnicamente a Magneto. Bueno, no Magneto, no. Este... Magneto fue Boba, ¿verdad? Boba. Bueno, y
1: Boba cuidó a los gemelos, porque cuando. También, sí. también. Uf, uf, uf chica Hay historia que, con Agatha también. <risa>
0: Te, te digo, y entonces eh, eh, cuando se van ahí a la dimensión oscura y demás Hay un momento muy divertido en el que se, se enfrentan ahí unos vampiros ¿Por qué? Pues porque en la dimensión oscura hay vampiros, por supuesto que los hay eh, Y Blade sale con esa actitud sarcástica de ¡Ay, cómo son ustedes genios! Se ponen a atacarnos en un lugar que está, o sea, en una torre acá, maligna, no sé qué este, Llena de, de, de objetos de madera, ¿no? Te juro que lo único que me... O sea, Tan, tan tengo en, en mente el papel de Wesley Snipes que dije, solo falta que le diga a estos vampiros, it's always we motherfucker trying to ice skate uphill, ¿no? Exacto.
1: Ándale. <risa> de,
0: de, de todos los diálogos que tuvo Wesley Snipes en las primeras dos películas, porque la tercera no pasó. Este. Dios, es el que más se me, el que más tengo en la memoria, ¿eh?
1: Ese, y cuando están este, revisando el cadáver de uno de los. Este... Ay, ¿cómo se llaman? De los Reapers, ¿no? ¿Qué este es Norman? No, ¿qué le
0: hacemos al cuento?
1: Era Norman Reedus, ¿no? El actor, el que, el que era el otro Norman chalo...
0: Reedus era, este, Scott o algo así se llamaba, ¿no?
1: Que le decía así de, come on, Blade, sí, sí. Sí. Ay, ah, ¿cómo se llama? The Blood Pack, cuando sale, obviamente, el actor fetiche de Del Toro, ¿no?
0: Ah, sí, claro, claro, este, Ron Perlman tiene sí. que estar por ahí pollo. Ego. Y sale ahí en Bloodpack Pack sale este cuate el que la, el que salió en Rogue One el que era el cieguito
1: no Manches neta este el de I, sí. I'm going to force and the force is with me
0: sí 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 el, el, este, para variar el, el arte marcialista de Blood Pack.
1: holy shit mira nada más <risa>
0: okay. sí, es el mismo o sea, el, el mundo es un pañuelo y los este, asiáticos tienen como tres papeles en Hollywood
1: y todos ahí este, bajo el amparo De Chris Christopherson, ¿no? Pero bueno
0: No, pero eso era con Blade, ¿no?
1: Ah, sí, sí, digo, pero o sea, digo Como elenco, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, o sea, era como que Chris Christopherson y la banda
1: Que, que, que no, na, a mí no se me olvida Que Chris Christopherson, o sea, yo lo conocí Por una película super cursi que le encanta A mi mamá <risa> Y ya cuando lo vi en play dije Ah, su máquina, qué onda, ¿no?
0: que qué digo así si es la vida cañón pero, bueno, back to midnight suns no este eh, también lo que o sea, tiene también bastante no sé se me hace muy entretenido del cómic es es un cómic de aventuras no se complica la vida eh,
1: eh no a lo que va y, y tiene una misión muy clara o sea salir de la dimensión oscura para enfrentarse a este apocalipsis pero tiene un twist interesante porque de alguna manera el apocalipsis, o sea, la visión del apocalipsis desató el apocalipsis, es un medio cíclico.
0: Sí, 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 sí. Es el. Es jugar con ese tropo del, del eh, self-fulfilled prophecy.
1: Sí, exacto. Y que mucho tiene que ver. O sea, y el, y el cómo se enteran de eso es por este personaje que yo había escuchado, no conocía y que. En las pocas páginas, o sea, en los pocos números de este cómic dije, ok, ya está chido y quiero saber más, ¿Qué es Kushala. No sabía qué onda con ella. O sea, digo, sí había escuchado la de que había otros Ghost Riders a través de la, del, del tiempo, me queda claro, eso ya lo habíamos visto. Pero esta chica, que además fue una este, hechicera suprema, pues Kushala es, entiendo que es... O sea, está desplazada en el tiempo. O sea, no no, no es, no, es, no está 100% en nuestro, en nuestro timeline, ¿no?
0: Sí, 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 como que vive en, en distintos puntos del tiempo, o sea, en dos puntos del tiempo al mismo tiempo. Su tiempo de origen, que por ahí es de los 1700, 800 1800 me parece, y en
1: la época actual. Uh -huh. Y me gustó el y personaje, ejemplo, me
0: cayó bien. Sí, eh, eh, es, es un personaje interesante, es un poco... También, yo leí, eh, yo nada más había leído una serie donde salía ella, precisamente, escuchar la Demon Rider, muy buena, esta súper pacheca, eso sí, súper fumada, un poquito difícil de leer, precisamente por esa condición que tiene Kushala de nadar por todos lados, ¿no? Eh, pero está buena, sí me hizo un personaje interesante, Tony. y cuando supe que iba a estar en este, en esta versión de Midnight Zone, dije, ah, en vez de, de otro Ghost Rider más sencillito, ok como como que se me hizo es, es un personaje muy complejo para ponerlo en un setting tan sencillo y ah, ya vimos por qué, eh, en buena medida esto se resuelve por, por ella, ¿no? o sea, el, el les, les voy a, a. este Ni modo, eh, un poquito el spoiler, pero. ¿Cómo hacen que, le, que el apocalipsis no pase? Provocando el apocalipsis. Y sí. aprovechando. O sea, andan distintos del tiempo para regresar y evitarlo. De, cuando sí pasa, a regresar y evitarlo, ¿no?
1: Es, exacto, o sea, fíjate que. Al igual que tú, eh, yo estaba disfrutando. O sea, disfruté mucho la serie. Pero estaba disfrutando, como dices, ¿no? Pues es una historia de aventuras. Eh, que quiere aprovechar el, este, el bug de, de esta sinergia con el. ...videojuego que va a vender un chorro de lana... ...que va a estar en, en boca de todos... ...y vamos a ver cómo lo adaptamos... ...o cómo, cómo llevamos esa idea al universo Marvel... Eh, ...de los cómics, al 616. 16 ...me dije, está bien, me está gustando, está entretenido... Eh, ...dije, quién sabe cómo acabe... ...a medida que iba avanzando, dije, pues quién sabe que vaya a acabar... ...pero estoy disfrutando mucho de los personajes... no ...eso me estaba gustando mucho... ...y cuando llegamos a este dice dije... ...ok, el cómic tiene suficientes tweets para decir... Le, le metieron ca más carnita y más cabeza a cómo resolver las cosas. Dije, ok, esto lo respeto, se usó de la manera adecuada y bien, y, y bien trabajada. ¿eh?
0: Sí, exacto, como, como que sí le metieron cabeza. Sí. Eso, eso, eso está padre, ¿no? O sea, sí es, es cómic de aventuras, de superhéroes, o sea, es para pasar el rato nada más. Pero no significa que de repente no le puedas meter un twist interesante, que voy a ser honesto. Me hizo regresarme un par de páginas y de repente un número de... Oye, sí es cierto, tienen razón.
1: Ajá, Exacto, o sea, sí, también me, me quedé así, de, mmm, a ver, ¿cómo? Y ya, ya, o sea, ya le cachas. Y, y otra cosa, hablando del cómic que también encontré en, pues digamos, en concordancia con, con, el, con la versión del juego, es el tema de las armaduras. O sea, acá en ambos casos tienes que tener como... Los personajes tienen una nueva imagen, armadura, eh, eh, ropas que los hacen diferentes a su versión a la que siempre conocemos. Acá, por ejemplo, quien se las, sea, quien se las hace, dije, ese se me hace un detalle muy bonito y que hace se me hace muy normal. Es un hechicero supremo de otra dimensión o de otro, de otro universo que resulta que es Tony Stark. Y, y ver, no se podían aguantar la escena de un hechicero supremo Tony Stark haciendo unas armaduras, este, en, golpeando a este con un martillo en un yunque un pedazo de metal, y claro, o sea, eso ya es un staple ya desde de, 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 de Robert Downey Jr. para acá, ¿no?
0: Sí, no, no puede haber una versión de Tony Stark sin que esté en, en la forja. Ajá,
1: ajá, o sea, seguro, mira, sí pasaba antes en los cómics, sí, claro, por supuesto, pero vamos a ser honestos, o sea... Eh, ya cualquier escritor de cómics Que, que, que tome a Tony Stark en, en, de, Desde el 2007 para acá Ha de querer mostrar algo así en su cómic Para que digan, miren, ¿se acuerdan de la película que les gustó tanto? De aquí hay de esto, ¿no?
0: Y adivinen eh, cómo, eh, qué, ¿Qué animación sale cuando en el juego de Midnight Suns crea, o sea, Te pones a forjar Nuevas habilidades para tus personajes?
1: Por supuesto, de, 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 ya me imagino
0: <risa> incluso Hay una parte Dentro de tu base que se llama La forja
1: <risa> Claro que la hay
0: Nada más que hay un twist, ahí quien le ayuda es Strange, porque es una forja mágica.
1: Claro, claro, sí, sí, sí.
0: Pero, tiene... pero, sí ves, pero ves a, a, a Tony dando martillazos a unas piezas de metal, por su pollo.
1: Sí, acá fusionan la idea, ¿no? Es un hechicero supremo que resulta ser Tony Stark, ¿no? Eh,
0: sí, es un bonito punto por ahí. Fíjate que lo que sí me... no quiero decir que me decepcionó, pero me hubiera gustado ver un poquito más del progreso que tiene este personaje, es Nico con su magia. Sí. Empezar, desde el primer momento en donde dice ya puedo hacer magia, dije fuck yeah, ya con eso tengo, ¿no? Pero no deja de, eh, pero todo el tiempo sí, sí ella misma lo dice, me siento incompetente. Entiendo que Ethan Sachs, o sea, también me imagino que es parte del mandato editorial, sobre todo por quién es el editor en jefe que es muy fan de los Runaways, que es Akira Yoshida. Uh -huh. no, o sea, no, no, no se pudo tomar la libertad para desarrollar completamente una nueva faceta de Nico eh, utilizando ya magia y, y o sea, por ella misma y aprendiendo otros hechizos no creo que haya tenido la libertad no lo tomo mal por, o sea, eh, de su parte no ¿Que, que me hubiera encantado ver algo así sí por supuesto pero daba pie a momentos honestamente bastante divertidos o sea eh, Nico de repente o sea, está aprendiendo magia, no sabe bien sumerio, quiere este, invocar el trueno, le manda unas maripositas, quiere invocar unas bombas, manda unas canicas, o sea, dices, ok, ok. Al final se me hizo un poquito incansado de, bueno, pero dejen a Nico ser traseros Pero tiene cierto sentido también el que. El que eh, todavía no pueda ser acá la hechicera super badass que a mí me gustaría que fuera, ¿no?
1: Y que mira, eso me da la esperanza de que venga otra serie de Runaways o venga otra iteración donde podamos ver esto de Nico y, y sea un punto más central. ¿Sabes? O sea, puede, puede ser, o sea, si tienen la idea de explotar un poco más al personaje, lo podrían hacer en otra serie más dedicada a ella, ¿no? A su rol de Sister Grimm, ¿no?
0: Exacto, porque esta serie no es dedicada 100% a ella. Ajá, Ese es el punto que hay que, que pues todos los, los fans de, de cada uno de estos personajes, ¿no? Hay muchísimos fans de Ileana eh, pero también, no, no, o sea, estuvieron muy contentos, estoy bien entendido que estuvieron muy contentos con la serie, pero también no podían esperar la, el superdesarrollo de Irena porque no era nada más su serie o para quien esperaba ver más allá de, eh, de Cushal o Blade, igual, no es su serie totalmente, así que bueno, no, no podemos hacer tanto con los personajes como, como me hubiera gustado, es normal no pasa nada, eh, pero aún así hay buenos desarrollos, no digo, Nico ya sabe, ya sabe usar magia no será la... La hechicera más competente del universo Marvel, pero puede usar magia. Iliana eh, ya eh, toma un, lo, un rol mucho más de liderazgo, incluso que New Mutants, pero todavía no puede decir yo soy la líder de esto porque no era su serie, ¿no? Eh, Blade empieza a tomar más ese papel, que tengo entendido que es lo que quieren a lo, a lo que quieren llegar con él, que es como de mentor de otros personajes. Eh, eh, digo, supongo que en particular, porque pues, va a salir su hija, uh -huh. que tiene una hija. Eh, en estas semanas, pero todavía no pueden eh, eh, beberlo en ese rol pues porque no es lo suyo. ¿no? O sea, bah, lo entiendo, por supuesto. Pero hay desarrollos, otros desarrollos también muy interesantes. ¿sí? Bueno, el asunto que, que Ileana y Nico sean amigas me encanta. Y el que Ileana sea tan. Eh, eh, que apoye tanto a Nico de no te preocupes si eres la onda, o sea, quizás Norta no, no es la más poderosa, pero sé que le echas ganas, hay un momento muy, muy padre al final, o sea, en el último número donde, pues, Nico sabe, hay una enorme batalla y Nico sabe que no, no va a ser lo más útil del mundo, y Liliana le dice, pues ve y protege a Soy, o sea, te estamos encargando el futuro del mundo, porque sé que puedes, y Nico le dice, pues, ok, voy a dar, o sea, gambate kudasai, y no voy a hacer lo mejor que pueda. Y Elena le responde, sé que lo harás ¡Qué bonito!
1: Sí, claro, o sea, es así como que Sí son, o sea, se siente Esa amistad, se siente esa Esa progresión entre entre ellas Y, no sé, le da Un rol importante, le da, y, y, y vuelvo A lo mismo, esa protección que le brinda Nico a Zoe, tiene mucho Sentido que sea ella quien la proteja Porque ella vivió ese tipo de Cosas
0: Aparte, tengo entendido que soy, está en la edad que, que de, de cuando empezaron los ronaways, Sí, exacto. Era de o sea, 15, 16 años.
1: O sea, imagínate lo que ha de sentir Nico de ver a esta niña que está con ese, con esa carga emocional de, de su familia maligna. Y decir, yo, yo era esta, ¿no?
0: Sí, y que ahora está en el centro de, de todo este asunto y que está en, su man, está en sus manos el acabar con todo esto que necesita una guía. Lo que Nico no tuvo, ver, ahora yo sí lo voy a hacer.
1: Y en general... Sí, ese, es un punto, ese es uno de los puntos...
0: Dime, mi hermano. No, no, no.
1: Adelante, adelante vas, vas.
0: Ah, bueno, nada más el comentario. Es uno de los puntos que más me han gustado siempre del... De, sobre todo el personaje de Nico. De, todo lo, amo a todos los ronaways Absolutamente a todos. Todos son mis niños, ¿no? Este, salvo con excepción de, de Carolina y de Gerd, porque en, entre mis niños no hay incesto, ni que fuera Game of Thrones.
1: <risa> ok, ok, ok.
0: Eh, sí, porque pues, si sigo que todos son mis hijitos, pues así como que ay, déjense ahí. No, no, no. no. Este... Pero en particular, Nico... Sí, pónganse a pensar, Nico es la única de todos los Runaways que de veras tiene el corazón de un héroe. Es la única que sí, ha, que sí ha sido un héroe por las razones correctas. Ella está más que dispuesta a dar la vida si se trata de salvar gente.
1: Es un buen punto No quiere ser
0: superhéroe porque, es, o sea, porque los idolatra. Este Víctor fue superhéroe porque parte de su programación que le, que lo obligaba a ser superhéroe y también porque tiene esa como que idolatría con otros héroes. Cuando Carolina quiso ser superhéroe, o sea que cuando fue todo lo de Doc Justice, quiso entrarle a eso porque le gustaba cómo se sentía ayudar a la gente, no porque quisiera ayudar a la gente. Nico es la única que incluso pagó con su vida el ser, el ser héroe.
1: Y por ejemplo, este Chase, pues Chase más sí, bien. Se vale. Ajá, y Chase más bien lo que le importa a su familia, que son los runaways. ya sí, está ahí. O sea,
0: Chase es mientras mi familia esté bien, los demás mm -hmm. que se mueran. Y Gert es una cínica que nada le importa, ¿no? Así que, sí, realmente la única que tiene el corazón de un es Nico. Este ese punto también, no sé, me encanta ese personaje, es otra cosa.
1: Y fíjate, lo que te iba a decir es que en general esta serie, o sea, si bien, como dices, como tiene sus grandes momentos para Blade, para Nico, para Eliana, para este, Kushala. Eh, Wolby también tiene sus momentos, pero porque. Es, es, los momentos badas ¿no? O sea, no tiene mucho desarrollo Wolverine. Wolverine es Wolverine aquí se acabó, ¿no?
0: Es que, ¿cómo quieres desarrollar más a Wolverine en una serie que ni es para él? ponlo ahí, que dé de, de grasos y sea patatraseros, pues con eso. Quítale un rato la camisa y listo.
1: Exacto. Y, y la verdad es que el hilo conductor, ¿quiénes son? Son Soy Lebu y Agatha. Agatha tiene un arco bien particular acá. Y um, sin darles mucho spoiler... Vamos a ponerlo así. Creo que necesitaban algo que, lo que yo no sé si fue la intención, pero me suena mucho a eso es, oigan, viene una serie con Catherine Hahn eh, en, en Disney Plus donde va a ser una gata, una gata harness joven, o sea, no, 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 una, no una anciana como la como en los cómics, sino una, una mujer relativamente joven, atractiva. Pues quiero algo así en el universo Marvel. A usted, lo que usted diga, patrón, ¿no?
0: Sí, tiene que pasar por un diez, ni modo. Pero sí tiene también un desarrollo bastante interesante en que, honestamente, empiezas viendo a una gata tratando de proteger eh, un poco más a Soylevo y um, termina por ser, honestamente, en el mejor de los sentidos, quizá un, una wildcard, card, ¿eh?
1: uh -huh, uh -huh, Sí.
0: Me preocupa dónde queda esto. Este. Y, y lo dejan muy abierto. Incluso hasta el, hasta el final del, del cómic el letrero el, el de Dient lo ponen con una interrogación, ¿no? Me encantaría que no fuera el final.
1: Sí, o sea, denme más de esto. Tal vez no se llame Midnight Sons, pero denme más de esto. Me gusta esa interacción de equipo. Si algo de esto se llega a permear en Strange Academy, yo feliz, ¿eh?
0: O en cualquier otro lado, ¿no? O sea, no sé. Que le den más, este que le, oh, oh sí, el demonio, que si sí hagan más Midnight Sun, sí, órale, y órale, Ileana lidera tu equipo,
1: bueno ándale, sí, tiene sentido o sea, sí me gusta, me gusta que ella sea la líder del equipo, definitivo
0: eh, está, está bastante padre, fíjese que en ese sentido es donde, o sea, obviamente, ¿no? por supuesto que, que varía mucho en el en el sentido del videojuego. El videojuego es un es un mundo aparte. 100% aparte. Los personajes son esos personajes. Pero su circunstancia es muy distinta. Eh, es, es Me sorprendió mucho. Que, que se hayan atrevido a tantas cosas. Con, con el videojuego. Porque muchos elementos. Que hacen a esos personajes. Eh, populares. Los dejan de lado. Iliana por ejemplo. Es... Eh, nos dicen, incluso hubo una serie de cortos animados, tuvieron padres. En los cortos nos dicen, ella ella ya se graduó de la escuela de Javier y no va a volver. Uh -huh. O sea, no le ponen a sus amigos. En, el, en este mundo de, del videojuego de Midnight Sons, los Runaways ya no existen. Eso estuvo bien eh, gacho. Hoy sí se fue a con los, los, con los X-Men. Chase los mandó al diablo. Gert está muerta. Carolina se casó con Shavin O sea, no existen los Runaways. Que es un elemento que hace también a Nico popular hay muchos de esos, y, y como es, hay otros ejemplos Podría irme por, por, en muchos detalles Pero ya es, es, es demasiado Para perder el tiempo en eso Pero hay muchos de esos detallitos que me sorprendieron De, órale, o sea Hacen brillar a los personajes por ellos mismos Digo Creo que era la, la idea Es lo, lo, lo ideal, por supuesto, pero No sé, hay que tener pantalones Para quitarles eh, Las partes populares de un personaje Y que aún así eh, brillen hay que tener pantalones, ¿eh?
1: Oye, y en el juego, eh, el, el Ghost Rider que está no escuchala es Robbie Reyes. ¿Qué onda con Robbie Reyes ahí?
0: Robbie es básicamente el mismo, ¿eh? Pero eh, a diferencia de, de los cómics, no ha tenido como que. Porque los cómics, eh, Robbie ha tenido la, la mentoría de muchos otros héroes. <coughs> de, de Johnny Blaze, entre ellos. Eh, Captain Marvel, Carol también. Es, este, cuando estuvieron en el título de Avengers, fue como que su. Eh, su mentora y quien la padrinó ahí en, en, en los Avengers aquí no aquí es mucho más novato y tiene todavía una obsesión un poco malsana con Johnny Blaze Johnny Blaze es un infeliz en fin um, lo, lo sientes más joven y como que más en, en tono con lo con lo que se conoce me gusta cómo le dicen el término con los Young Sons los jóvenes soles o sea, básicamente Nico y y Robbie
1: claro okay, tiene sentido <risa>
0: Ellos son los que más se llevan. Y de hecho también en el juego está muy marcado quiénes son los Midnight Sons y quiénes son los Avengers. En Midnight Sons estamos hablando de Blade, Magic, Nico, Robbie y, y su patrona, la Caretaker, la que es como que la dueña ahí de tu base, ¿no? Ahora sí que es tu, es tu casera. Y los Avengers pues son los colados, ¿no? Y... Hay unos momentos muy padres ahí entre conflictos entre los dos equipos Que no se llevan Tú como personaje con tu Hunter Pues tienes que mediar entre ellos Está padre esa parte o sea, es, es una historia bastante bien desarrollada <risa> Estuve viendo ahí unos comentarios No me gusta mucho hacer eso Pero uh, cedí, cedí honestamente Para ver este, algunos videos de Minecraft Sobre todo porque decían muchas este, eh, Opiniones positivas Dije, uh -huh. bueno, o sea, yo le encuentro muchas cosas muy bonitas al juego. Quiero ver qué otras cosas positivas le encontró otras personas. Hay veces que sí cedo a eso, normalmente lo, lo evito, pero eh, en esta ocasión di el brazo a torcer. Hubo un, un comentario que me gustó mucho. Ni me acuerdo quién lo vi. O sea, luego veo videos random, ¿no? De que eh, en el juego sí le, le subieron el, eh, el Nerd el Factor a, a 11. Porque no nada más son superhéroes de Marvel son superiores de Marvel que están incluidos en un mundo que no se conoce mucho que es el sobrenatural, hay personajes que no se conocen mucho, honestamente el personaje menos conocido ahí es Nico, esperemos que de aquí en adelante la gente se grabe su nombre porque es el mejor personaje jamás existido de Marvel en la historia, ¿no? y si no me creen, no me importa eh, no, digo, no solamente es eso es un juego basado en turnos, que eso es super nerd Sí. Pero nada más es un juego basado en turnos Es un juego basado en turnos Con cartas Échale más nerd Y que este, fuera del combate Es sin llegar a ser un dating sim Parece un dating sim Fucking shit, es súper nerd el juego no y Dije, ah, neat.
1: Y le ha ido bien al juego La verdad, eh
0: le ha ido bastante bien Los reviews son muy buenos, de que fue el mejor juego de Marvel Del año de que tenía mucho tiempo, no se veía algo tan divertido, eh, en ventas le ha ido bien, eh, no sé cómo le va a ir ahora con, ya que están saliendo los DLCs, no sé qué también le va a ir al DLC, yo puedo, les puedo decir, compré el pase de temporada, ¿no? Me ganó. Pase de temporada significa que ya compré todos los DLCs de manera adelantada. <coughs> eh, y te sale más barato así, o sea, si lo compras por adelantado te va a salir más barato. El primer DLC es está, está chunky, o sea, está muy amplio. Es no nada más tienes un nuevo personaje que es Deadpool. Deadpool en videojuegos y en películas sí me entra. En cómics, más no. Eh, no solamente está, está el personaje nuevo, hay una nueva línea de historia. Hay nuevos este, enemigos que son un dolor de trasero, son vampiros, y hay una, este, un, un nuevo enemigo acá canijo a derrotar. Que es Sin, la hija de Red Skull. Holy shit, sale. ¿Sale ella? Sale sí, o sea, es el, es el personaje a vencer en, en el nuevo DLC. Yo sí me quedo de. ¡Holy shit! Eso
1: está bueno. Esa era la más celo, Era más celota que su jefe. O sea, no manches. Lo cual está canijo, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, esa, esa es una de las. Creo que lo, estoy casi seguro que la, la, creó, la creó Brubaker, o si no, la, la le dio carnita a Brubaker. Pero. Eh, dije, ¿cómo pueden hacer.? Más evil al Red Skull Que es un maldito nazi, ah, así
0: <risa> Su hija, sí, exactamente Sí, era La infeliz, y otra cosa que me Me está llamando mucho La atención de este DLC Yo no pensé que se fueran a ir Por esos derroteros, miren en el juego de Midnight Sons no hay romance como tal, o sea, sobre todo porque hay muchos men... No exactamente de menores de edad, pero personajes muy jóvenes con otros que no son jóvenes y se podría ver medio creepy. Así que se fueron por la segura y no hubo romance. Um, para no haber romance, los diálogos que, que tiene Deadpool con otros personajes son súper sugestivos, bien ronchis,
1: ¿eh? Oh my God, ok.
0: <risa> sí, así como que... de Sí suenan bien... Es, perdón, pero a veces el triste Deadpool suena bien barrio, ¿eh?
1: es que es barrio, men.
0: <risas> es que es barrio. O sea, yo no pensé que de veras... Y, y así es. O sea, es lo que hemos conocido con, con el personaje de Ryan Reynolds y la gente este, le gustó y amó, y por supuesto. Pues lo mantienen, ¿eh? O sea, más no pensé que se fueran a ir por ahí.
1: Sí, o sea, insisto, me, me pasa como a ti. O sea, Deadpool en cómics, meh. Deadpool en cualquier otro medio, ¡ah, fucking A!
0: Sí, no, es, es raro que en otros medios sea muy divertido. O sea, en cómics, no. Hay una nueva serie de Deadpool, no la he checado, no tengo ganas. Quizá me lea un número para ver si rompen el, la, el maleficio, pero no creo, ¿eh? Honestamente, no creo. Bueno, y, y también, hasta para no dejar, este cómic, bueno, este cómic, este juego de Midnight Sons tuvo una precuela en libro, en un libro, este, una novela en prosa. De una escritora que se llama. O sea, todo el mundo se pone este, iniciales. S. de S. D. Perry. Que ella ha trabajado en adaptaciones. Eh, no, exacto. Bueno, adaptaciones, si quieren. Libros acerca de, de otras eh, grandes franquicias. como eh, Halo me parece. Este. Um, por ahí está el currículum. O sea, son, son, ya había trabajado con muchas novelizaciones de videojuegos. Me encargaron hacer esta de Midnight Sons. Que es una precuela. En lo, obviamente no necesitan leerlo ni nada, ni mucho menos. Pero fíjense que está padre el ver una historia 100% enfocada en los Midnight Sons, o sea, en Blade, Nico, Liliana, Robbie y los Sin Avengers. Y es una aventura de ellos, de cómo hacen su sinergia de equipo, el, el enterarse más pues, cómo, es este, cómo es el ambiente entre ellos, de dónde vienen, su background. Está interesante, ¿eh? Y te de, ayuda también como que a separar todavía más este mundo O sea, el mundo de Midnight Ones del videojuego Del mundo de Midnight del, de los cómics, del 616 Ahí estoy, estoy seguro que ha de haber personas Que les hubiera gustado que estuviera todavía más embebido en, ¿no? en, en el 616 No sé, a mí me gusta que estén separados
1: Sí, y es que, eh, digo, yo conozco el juego por ti Por lo que por lo que he leído y todo ese rollo Mm, como que llevarte más de eso al 616, no lo creo o sea, tendrías que romper muchas cosas para que funcionara así la historia ¿no?
0: sí, como que no, no creo que se mezclen tan bien, llevarte muy, cosas, tan, o sea, ya más del juego hacia los cómics, o sea para que estuviera este el personaje de y Aker como es Agatha Harkness en el juego que sí sale ella este, y, y trasladarla a los cómics uh, chocaría demasiado eh, el crearte a Hunter chocaría demasiado, aparte Hunter es el, la, la, la dificultad cuando haces un juego donde personalizas a tu, a tu personaje, es que cada Hunter es distinto pero mi Hunter es o sea, es medio canija, eh. o sea no, no es la amiga de todo el mundo ella es más bien amiga de Nico, y Ileana y, y Robbie y los demás, pues sí, te hago caso ¿no? y, y pues eh, te puse los puntos de amistad porque me gustan me gustó sacar los, los trajes de mí, son de todos, pero Así como que me caiga súper bien. Mira, a, honestamente a quien. No es que no lo soporte, pero. Entre que no sé jugar con él y que es medio. Este. Santurrón Strange,
1: ¿eh? ¿Serio? ¿Es medio santurrón?
0: No Santurrón, sino en el. Es que es el hechicero supremo. Él no quiere que la magia se corrompa y no sé qué. Y bla, bla, bla. Yeah, I get it pero la magia la magia oscura también es divertida duda
1: <risa> pero como dices o sea cada hunter es diferente de hecho en los cortos animados por ejemplo tienen la ventaja de que pues nada más dicen este a child was born punto o sea tú es, no no sí, tiene no sí no tienen género, género no no especifican no así
0: que es desde, desde ahí no por ejemplo otra cosa que mira no no sé eh, hay unas cositas que sí me gustaría que se trasladaran Fíjate que en el juego de Midnight Sons una, una amistad que yo, yo Cuando se empezaba a dar, yo dije, no, esto me hace cortocircuito, pero después me cayó el 20 de que no hace todo el sentido del mundo. Y Liana se hace muy amiga del Cap.
1: ¿Iliana se es hace amiga del Cap en el juego?
0: Al grado de que dice, él es él es el Avenger buena onda, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Cap la trata como un ser humano, como un ser humano, como, no como ni como un arma, ni como la niña del demonio, eh, sino que le dice. Oye, eres fregona, tienes eres poderosa, tienes dotes de, de liderazgo, no quieres ser Avenger. Ah. O sea, sí, o sea, y, 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 y le, trata como que de guiarla en, en, la, en combate sin ser, este, eh, sin disminuir su, la, la habilidad de Iliana y, y todo eso. Y a Iliana le gusta eso, de, sí, me trata de igual.
1: Ah, es el buen Steve. Es que eso me encanta de Steve porque en los cómics también siempre ha sido así, ¿sabes?
0: Exacto, y tiene sentido, ¿no? Que Steve siempre, siempre quiera sacar lo mejor de, de, de quien lo acompaña, sobre todo cuando se trata de, de alguien joven, como Bucky.
1: O en su momento, sí, The Bucky, por supuesto. En su momento hasta Spider-Man. Spider-Man siempre lo voltea a ver así como que, no manches, es el Capitán América y me trata como pues como 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 un igual, como un superhéroe. No, no, no me ve para abajo como este menso de Stark, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. O sea, es, es muy interesante esa parte. Fíjense que otro, un, otro detalle muy padre que tiene Midnight Sons. Si ustedes les gustan los videojuegos, pues, este, este punto estoy seguro que les va a llamar mucho la atención. Es el trabajo de voz. Es magnífico, ¿eh?
1: Mm.
0: Hay muy buenos actores de voz. Eh, es, es muy curioso que eh, cuando se anunció el videojuego. Por mucho rato en, en, el, en la página de INBD de, de, del juego de Midnight Suns. Solo había un crédito. Un crédito este, de. Eh, un crédito de voz para en, en toda la mendiga página que era el de pues esta actriz que ya había interpretado a Nico Minoru en la serie de Ron de, de nombre lírica Ocano ella repite su papel ahora esta vez en, en el videojuego que es un gran trabajo eh si la señorita se quisiera dedicar este a, a hacer este trabajo de voz para videojuegos o series animadas o películas animadas o algo así pues tiene futuro ¿eh?
1: Pero espérate, ¿es la actriz que salió en la serie de Runaways, la serie de televisión? Es la misma. ¡Ah, qué buena onda! ¡No lo sabía! Sí, está padre eso, ¿no? Sí, claro, pero por tres temporadas, ¿no? Por tres temporadas fue
0: Nico Monuro y, digo, obviamente, pues ya está más grande, ya, ya para que repita el papel, no realmente, pero si quisieran como que más... Para, ya no digas para Nico, ¿no? O sea, si, si pusieran para Nico, claro, estaría padrísimo, pero para que haga más perdón, más papeles de voces de más cosas en otros lados de videojuegos y series animadas es que es un gran papel Yo, me, me sorprendió. es difícil no, no no se crean, hacer trabajos de voz tengo entendido que es difícil y es muy distinto a la actuación o sea, sí requiere saber de actuación, por supuesto pero es un set de, de habilidades eh, diferentes a, a la de actuar frente a una cámara
1: uh -huh. sí, sí, sí
0: y la y, no sé eh, es por eso que de repente las grandes producciones hollywoodenses de, de animación con los grandes actores este, de celebridades ah, de repente no me entran ¿sabes? La, la, no siempre los trabajos de voz son de lo mejor a veces sienten forzadones no sé, o, o, o tardan tiempo en, en, que, en, en que agarren una un rapport suficiente, ¿sabes con cuál me pasó? ¿viste esas películas de cómo entrenar a tu dragón? ajá, sí el personaje principal lo interpreta Jay Baruchel, que es un actor, es un comedia, fue comediante y es actor es hollywoodense. Por momentos en la primera película, ¡híjole! Suena muy acartonado el pobre, el pobre hombre. En la segunda película, cómo creció con el personaje. Eh? También un, se las lleva, Eso es excelente. O sea, digo, no siempre, no siempre se da que el que rápidamente este, sale bien de, de actuar en escena. Tú ahí, tu cuerpezote fuerte de la cámara A estar en una En un boot ahí, dándole voz a alguien No siempre se da, y Liri Caucano La verdad me sorprendió mucho en ese sentido eh, Hay otros grandes trabajos De voz que, digo, si saben de videojuegos Les va a sonar, ¿no? Matthew Mercer, este de Critical Role de, Sale en Vox Máquina, es el elfo Este, por cierto Ah, este, claro, Vax Él es, Matthew Mercer Él es la voz, cuando tu Hunter Es hombre, él es
1: la voz y cuando es mujer, ¿quién es?
0: Es una actriz que yo no conocía, se llama Elizabeth Grulon mm, okay. No la conozco, pero hace de muy buen trabajo También de ese grupo, ese grupito ¿no? de, de actores de doblaje de Vox de Máquina eh, Laura Bailey, una de las actrices de, de, de voces más prolíficas en el mundo de los videojuegos Ella es la voz de Magic, <ríe> es genial En este, Para que sepas, en Vox en Máquina es la hermana de Vox
1: Oh, ok, sí le queda me gusta, sí, sí, sí. sí.
0: Y, y como, y le tiene que hacer su acento fake Russian, sí, sí no se sí. escucha mal, ¿eh? O sea, de repente hacerle como que el acento fake Russian es de, ah, I don't know, pero no, le queda bien, no le queda bien. Se sigue escuchando fake Russian, pero le queda bien. Eh, también, insisto, si están en el mundo de los videojuegos, el que me sorprendió cuando escuché la voz de Steve Rogers, dije, este cuate lo conozco, es Brian Bloom, uno de los personajes que hizo... Eh, Dio es uno de los mejores personajes en la franquicia de Dragon Age, que es Varic Tetras Estoy seguro que ya saben, quién, si, si saben, si conocen el, el mundo de esto, saben perfectamente quién es. También hace un gran papel. Y lo que me sorprendió es que mi hermano, cuando estuvo, cuando estuvimos ahí en, en la casa, estábamos, pues, fue mi cumpleaños, me acompañó mi hermano un ratito ahí en la casa y además estábamos, puse allí el juego para ver cómo, pues, cómo era todo este asunto. Y sale Blade. Me dice mi hermano oye se me hace conocida la voz yo pensé que era otra persona ahorita no me acuerdo el nombre del actor pero, pero creí que era un actor de, de voz también de, de doblaje que hacía que hizo este que salió en Cyberpunk's Runners que hizo muchas voces en Skyrim pensé que era él porque tiene una inflexión parecida conforme avanzó el juego tenía otra, otro tono de voz y dije no oh, sí es cierto ese es otro cuate por qué también? pero también y dije por qué le no? conocido a mi hermano. Buscando los créditos, eh, Blade lo interpreta Michael J. White. Ok,
1: que se spawn.
0: ¿Y sabes qué? Eh, si ve... o sea Tú me dijiste que qué que, que lástima que, que Michael, J. White, J., Michael J. White ahorita no pudiera hacer a Blade. Bueno, en parte porque está Mahershala Ali, ¿no? Pero que porque ya está grande el señor y no sé qué. Dude... ¿Ves a Michael J. White ahorita y dirías, este cuate es Blade?
1: Hizo un cosplay. Ha, okay. Hizo un cosplay de Blade en sus redes sociales. Vi la foto y dije, dije, Michael J. White, como, y, y, y algo así publicó de. de que, como que le encantaba la idea de ser Blade, ¿no? Y dije, oye, un momento, ¿pero qué no estaba a ejercer allí? Y dije, pero pues está idéntico, o sea, sí, la arma. Y ya cuando me dijiste que, que hace la voz ahí en, en Midnight Suns dije, pues, ahora entiendo. Pero de veras que sí le queda de. Mira, si un día quisieran hacer una película de un Blade donde le va a ceder el manto a su hija. Michael J. White. No, no question, ¿eh?
0: Sí, no manches. Está, para empezar, está entero el dúo. O sea, es sí. este. Tiene ahí un. Algo de un contrato con una compañía de fitness y no sé qué. O sea, está. Quiero ese físico sin hacer el trabajo, ¿no? Este, <risa> eh, y número dos. O sea, físicamente lo ves y dices, sí, claro, este es Blade. Sí. Que por cierto, digo, Blade me encanta como personaje y todo, pero yo no sabía que tiene el nombre más nerd del mundo.
1: ¿El, o sea, el, ¿el nombre de civil de Blade? Sí, yo no, yo no lo conocía, yo no sabía que tenía nombre. Yo sí sabía, pero no sabía cómo se llama, cómo se llama. Es Eric Brooks. ¿Eric? Sí, 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 ok.
0: Es lo más... Nerdo del mundo. Y, y, y por supuesto, y, y, de, ¿y de dónde viene el cuate? De Brooklyn. Santo Dios.
1: Tiene todo el sentido del mundo, ¿eh?
0: Dijo, pero si sí decide Eric, el, el, el. The Daywalker, el, el cazador de vampiros, Vampir. Te
1: llamas Eric. ¿No te quieres cambiar el nombre? Mira, antes no le pusieron Eric Draven porque ya estaba ocupado, ¿eh? ¿Cómo? Eric Draven. Ah ¿eso qué es? El cuervo, es el azotadísimo ah, del todavía. cuervo
0: A ver, el, el Revenant por excelencia, el emo mayor, se llama Eric Eric Draven ¿No se quiso cambiar el nombre? <risa> no, los, no sé por qué, no tengo nada en contra del nombre de Eric, salvo
1: que no se escucha badas ni por error Sí, no, se me hace más un nombre como de, pues sí ñoño, pero también como tal vez como de la realeza el príncipe Eric, de la sirenita no,
0: yo lo relaciono como este el, 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 este. el chamaco ñoño de los suburbios.
1: Yo tenía un amigo en la secundaria que era el chamaco ñoño, también se llamaba Eric.
0: Ahí está. Ah, sí, pues sí. Así que, ay, no sé. Digo, cuando me enteré que sí se llama Blaze, me quedé de. Ok, como digan.
1: Luego Brooks, o sea, también es como que. Bueno, sí se oye barrio. Brooks se oye medio barrio, más o menos, ¿eh?
0: No, sí, no, el Cecil dices de Brooklyn, Brooks. Eh, ok, ok. ¿Sí? Pero Eric
1: buleaban, ¿verdad? Sí, no, no, no sé, necesitas un nombre... Es que, por ejemplo, ves un nombre como Luke Cage y dices ¡No, sí, tú sí eres badas, ¿no? Bueno, te llamas Lucas, está, pero te dicen Luke, ¿no?
0: Sí es... Mira, ves a Luke Cage y dices no oh, claro! Sí, hace todo el sentido del mundo. Este... Tener tu aliteración, ¿no? Jessica Jones La, la versión moderna dices ¡Ah, oh, sí! Hace todo el sentido del mundo. Jessica Jones oh, Inspira terror en el, el corazón de los vendedores de alcohol, ¿no?
1: <risa> claro.
0: Pero Eric, ¿es en serio?
1: Ah, en fin. eh, no sé, es como si alguien se llamara Mortimer, ¿no? O sea, y fuera acá un, no sé, un, di un dictador, el o una único cosa así.
0: Eric ¿no?
1: Ah, eh, bueno, sí, es decir, sí soy, soy, lleva, soy llevadas y todo, pero... Pues sí. Es Magneto Pero el del Cuervo claro. no se escucha pagas tampoco ni por error no, no, no. no, y perdón para quien sea muy fan del Cuervo Pero la neta, yo compré una vez ese cómic Lo tuve que vender porque no me gustó Ah, ok O sea, lo compré el TPB O sea, lo leí todo y yo dije O sea, entiendo, o sea las circunstancias Por las que hicieron ese cómic están horribles Entiendo por qué hizo ese cómic Me quedó claro, entiendo su valor histórico No es para mí este, lo lo acabe vendiendo Y mira, quedó en buenas manos Porque el quien le, a quien se lo vendía es un super fan del cuervo Y dije, está bien, perfecto Disfrútalo, hijo
0: ah, Así pasa, ¿no? No, ¿no? Hay cosas que no nos entran Ni modo
1: Oye, y este... ¿Qué te iba a decir de... Eh, de, de también de, de la novela de Midnight Suns Como dices, es precuela Si es nada más enfocada en ellos Pregunta, ¿daría para que hubiera... ¿Otra novela o algo más en el pasado de los Midnight Zone?
0: Mm, no, no, porque realmente en donde acaba la novela, esta, esta novelización que se llama... Este, uh, desde, aquí estoy, desde aquí estoy viendo, dice... Okay, Infernal Rising, uh -huh. hasta el nombre, ¿no? No, ok. Donde acaba, empieza el juego. Ah, oh, ok, ok. Así que no, no realmente, quizá todavía irse más atrás, ¿no? Pero ya qué chiste, ¿no?
1: Ahí te va otra pregunta más canija. Eh, ¿Midnight Sons da para que hubiera una secuela?
0: El final del juego de Midnight Sons es un cliffhanger espantoso y bonito. Que ojalá haya una secuela, porque si no me voy a quedar bien erizo.
1: Ah, oh, ok. Ok, o sea, sí, sí, da, sí da para ello.
0: Sí, por supuesto. El, el mero final es que es un, es un muy el estilo de Marvel, ¿eh? Al final de los
1: créditos hay una escena extra, ¿no? Claro que tenía que haber.
0: Sí. Por supuesto que like,
1: es un cliffhanger. Y me quedé de... ¡Ah,
0: oh, fucking shit! Ok, tenía que haber una secuela.
1: Lo malo es que ese, si hubiera una secuela, si está en planes, va a tardar. O sea, ¿cuánto tardaron con este juego? ¿no?
0: El tiempo de desarrollo de juegos AAA es muy largo. Sí. Técnicamente no ha acabado el de este. Porque todavía tienen que lanzar las versiones para consolas anteriores. PlayStation 4 y Xbox One.
1: Y también el, pues digamos que este el, el live shell de este título todavía le cuelga, ¿no? Como dices, viene, está el Season Pass, hay más DLCs. O sea, va, va para largo que quieran retomar con, con una secuela. un juego completamente nuevo, ¿no?
0: Sí, 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 el, el tiempo, los tiempos de videojuegos son más parecidos a los de una película, eh. Sí, claro, claro. Ahora que lo voy a pedir.
1: A veces hasta más. <risa>
0: mm. Sí, de, 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 dependiendo del juego. Sí, claro. Hay veces que se toman, Incluso aunque ya está planeada, en, se, están planeadas secuelas y todo eso, hay veces que se toman más tiempo. Sí, claro. Digo, ahí, ahí tenemos el caso de Dragon Age, ¿no? De 2014 para acá y todavía no veo cuándo sale un nuevo juego.
1: Oh, Elder Scrolls.
0: Bueno, pero ese ya es, este... Ese ya es insulto, ¿no?
1: Sí, sí, pues sí. 2011 fue, ¿no? El de Skyrim, creo. El de Scroll 5, ¿no?
0: 2011. ¿Y, y, y de qué ha vivido Bethesda? De, de portearlo a cuánta consola y sistema haya.
1: Es su Final Fantasy 7 ¿no?
0: Que mira, me encanta el Brujero 3, me encanta CD Project Red, pero después de, de, de Cyberpunk, este es su, su, su otro proyecto fue portear este... Eh, el Brujero 3 de Witcher 3 Para consolas de nueva generación ¿eh? Si quieren dinero
1: ¿eh? Sí, pues digo eh, eso, eso es su Final Fantasy 7
0: <risas> Está cañón eh, En fin, sí, vale mucho Si tienen la, la oportunidad o sea, Entiendo que el mundo de los videojuegos es bien caro De veras, está bien canijo Yo lo sé eh, Me gustan mucho, de veras Tuve la, la Voy a contar una pequeña anécdota ahorita Porque se me hace muy apropiada Um, en noviembre salió el juego de uh, God of War Ragnarok. Lo estuve jugando casi todo noviembre hasta que o sea, lo compré un poquito después de que salió. Me gustó mucho, está, está padrísimo, por supuesto. Lo puse en pausa porque salió el de Midnight Suns. Y me puse a jugar todo Midnight Suns porque me, me atrapó el desgraciado juego. Yo, yo jamás había jugado algo así de, por turnos y, por, y con cartas menos. Y ahora sí me atrapó Canijo. Um, acabo Midnight Sons Que es un es un juego Para mí es un juego fantástico El, el, el gameplay es, es genial la, las, las misiones finales En particular la última misión Es, es estupenda De veras el, el que diseñó ese La forma en la que Te, te, o sea, te enfrentas a esa misión final Es, es magnífica Sumamente difícil de ver así Medio infierno eh, Y el final es Está canijo de ver así lo, 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 lo sientes, es muy emocional Está muy bien escrito el, el, Insisto el, eh, el, el cliffhanger de esa escena extra oh, es, es otra cosa Es magnífico también Lo acabé, regresé a jugar este, a, a terminar, porque ya, ya faltaba Poquito el, de, el de, eh, de, de God of War Ragnarok Y eh, otro final También estupendo final Magnífica ejecución no me había pasado, o sea, un, no había tenido el, la suerte o el privilegio de haber podido jugar. Digo, son dos juegos muy distintos, por supuesto, pero que tuvieran tanto impacto y que estuvieran tan pachones. Ah, insisto, yo sé que el mundo de los videojuegos es canijo. Es, es muy caro. Meterse muy de lleno, sé que. Ah, sé que la comunidad de videojugadores es. Hay mucha basura de gente ahí. Y honestamente yo soy de los que siempre dicen prefiero mantenerme alejados entiendo que no, que no todos digan oye como que ni vale la pena entonces mejor ni le entro también es muy válido yo lo entiendo pero cuando veo este tipo de juegos y lo que eh, y, y las horas de entretenimiento que me dejaron y, y las emociones que me hicieron sentir es ahí donde digo Híjole, por este juego por esto juego videojuegos saben son de, estos, de son de estos tipos de juegos midnight zones este saben si tiene el chance uh, god of war Ragnarok son de esos que dice uno Sí, por este juego, ¿no?
1: Ah, qué bonito, qué, qué buena reflexión, eso me gustó, ¿eh?
0: ¿eh? No, 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 son son otra cosa. Eh, si tienen el chance de veras de este, tener consolas de nueva generación por ahorita, un, o una PC muy fregona, este, pues échense eches un clavado, ¿eh? Si me dicen, oye, pero pues que yo nunca he jugado estos juegos así, estoy lo mismo", pues yo tampoco, ¿eh? En la vida le había entrado... Un ratito cuando fue lo del, cuando estaba mucho más canija la pandemia, que pusieron gratis varios juegos. Que descargué, te ponían por unos días, por una semana, te pusieron gratis ahí el, un juego de, de Gears of War, que es también por turnos, así Gears of War Tactics se llamaba incluso. Sí lo jugué un rato, o sea, por una semanita ahí, se me hizo padre, pero pues porque era Gears of War. Eh, no, no terminó No lo compré. Estaba barato, pero no lo compré. Este, que aún así tiene muchos fans, ese, jue ese juego en particular tiene muchos fans, ahora me voy enterando, uh -huh. pero yo no lo compré, ya no le seguí, es como que fue, fue, un, fue mi única introducción a eso de los juegos por turnos, pues me hizo bien, pero nada nada fuera del otro mundo, ¿no? este Y cuando llega este juego de minas es de, oh, holy shit, que crees que sí está re bueno, ¿no?
1: Te atrapó la mecánica, pero sí te llegó por los personajes, no puedes negarlo, o sea, te, te atrapó sí. el, la historia de los personajes y, y, y tu corazoncito que también es, pues es ñoño, carnal, ¿no? Mira, si te
0: lo pongo así, si no hubiera estado Nico Minoru en el roster, no sé si lo hubiera comprado, ¿eh?
1: Tal vez sí, pero lo hubieras comprado como de rebote. Yo creo que cuando dijeras, oye, está barato, hubo buenas críticas, pero te pusieron ahí a Nico y era lo que necesitabas.
0: Esto, Más que quiere mi dinero, solo tiene que poner a Nico Minoro en lo que sea. Es todo lo que tiene que hacer. Lo voy a comprar.
1: Te digo, yo esperaría los siguientes series de cómics donde aparezca ella porque... Algo que, re, regresando un poquito al cómic, es, aquí le están dando un desarrollo muy interesante que no creo que se quede ahí. Y, y en algún lugar lo vamos a o sea no, volver a, a ver. A
0: en... Sí, es que, mira, le queda mucho spoiler todavía, a Nico, por, por un buen rato. Mira, o sea, ya salió lo del videojuego. Este, pues ya la gente se... Hizo, ya, ya, ahora sí que ya, ya conoció el nombre, ¿no? Ya salió esta, esta miniserie. Viene en este año, en agosto un eh, eh, Pues la novela Debut de una nueva línea de, eh, de libros de Marvel Comics Que son libros de horror eh, pues Tenía que ser el Cash Gravin, la primera novela de horror Va a ser del mundo de Marvel Zombies Y uno de los personajes Protagónicos de ese libro que se llama este, eh, The Hunger Es Nico, eh, protagonizada por Nico la, la bibliotecaria de Strange Creators, Zelda Stanton eh, Elsa Blonstone y creo que eh, Deadpool también va a salir son los personajes principales del libro, o, sea, o más spoilers para Nico. Y luego pues, viene la serie esa que prometieron de Disney Plus con de, de Spider-Man, donde sale Nico, ¿no? O sea, no, no se va a quedar en la oscuridad del personaje, pero tengo mi, mi esperanza es que este desarrollo que ya se hizo no se pierda.
1: No creo que suceda, yo creo que sí, como dices, ya tiene más spotlight y vamos en ser honestos, o sea, la base de fans de Runaways también es, también es chida, también es grande, parece que no, pero sí es grande, ¿eh?
0: Sí, cosa... ¿Sabes qué es lo que tienen que hacer para que la gente, los fans de Runaways vuelvan a comprar cómics? Hagan una serie de Runaways.
1: Con eso, ¿no?
0: O sea, no, 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 no es... No es ciencia de cohetes, ¿eh?
1: Sí, hagan más cómics de Runaways, punto. Pero no, pero no me quiten a Nico de maestra ahí en la Strange Academy. Déjenmela ahí tantito. Me gusta mucho esa dinámica. Me gusta la dinámica de ella con Soy Lebu. Amé eso. Más de eso, por favor.
0: Sí, ¿no? y, y, y aparte, o sea, si quisieran también retomar como que otros lados de los runaways, no sé, que un ratito Molly sí se vaya con los mutantes locos, así de Nico le dice Elena, oye, pues ya que está por ahí échame, échale un ojo de mi parte, ¿no? O sea,
1: sí, ya tienen con qué. Ándale, como que ya dice, mira, este, de, si se va a ir con los sectarios pues al menos con la que sí me cae bien, ¿no?
0: Aparte, pues ves cómo fue el, el ron de, de New Mutants, ¿no? Y Liana sirviendo muy, en buena medida de mentora con los New New Mutants, que, que o sea, era proteger a los chavitos, de incluso de Javier, ¿no? Sí. Que no, no, no van a estar con el pelón sectario, mejor me los quedo yo.
1: Sí, 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 no, te digo, el rol de Iliana ha cambiado también, más de eso, por favor. O sea, me, me, me encanta cómo la han llevado.
0: Sí, digo, Iliana es un personaje en los cómics súper popular, súper, súper popular. Ojalá, ojalá que, que, el, que el desarrollo que ha tenido en los últimos años también se mantenga porque está súper pachón
1: y te voy a decir una cosa: yo no soy mucho de comprar figuras, casi nada, pero honestamente, los trajes de los Midnight Sons en el juego y en el cómic, hijos, si dan para unas figuras bien chidas, la verdad.
0: Te voy a confesar algo: eh, hubo unas portadas variantes del, del cómic de Midnight Sons donde serían los diseños del juego. Ok, encargué una a propósito que era donde sale Nico, nada más por eso.
1: Digo, de algún lado nos tienen que agarrar a veces, ¿eh?
0: Amado. <risa> sí, no sé, muchas cositas padres este, de, acerca de este juego de Midnight Sons de del de, juego cómic libro. Ojalá, ojalá este se no sé, el concepto ojalá perme se siga se siga explotando todavía más. Que haya más miniseries de Midnight Sons, no sé, es mi esperanza, porque es un mundo que me gustó, me gustó mucho este mundo así, este sobrenatural de equipos sobre que nos encargamos de proteger ahí a lo sobrenatural en Marvel, me gustó bastante, está bastante, bastante pachoncito, no pensé que me fuera a gustar tanto, le iba a entrar por Nico, pero honestamente no esperaba la gran cosa, y lo que me entregaron me gustó mucho.
1: Dicen por ahí ibas buscando cobre y encontraste oro, ¿no?
0: Sí, ándale, ándale, de veras esa es, esa es mi sensación, de veras que esa es mi sensación eh, pues Ya nos vamos un ratito Así que, miren El mundo de Midnight Sun es pachón Está bonito Y si no le entran ustedes La rata va a llorar Así que por favor
1: compren Midnight
0: Sun Y si no lo compran Entonces voy a asumir que me odian Y quieren que llore
1: <risa> Cómpranlo en juego, en libro En cómic, pero éntrenle Porque el end está bien chipocles
0: Ay, ay. Pues no nos queda más que decirles que entren en el mundo oscuro de Marvel con Midnight Suns y gracias. Totales. Y hasta la próxima.
1: Bye.